0: Willkommen zum Retro Tastisch Podcast. Heute Folge Nummer 33 und die 3 ist heute das Thema, weil wir sind heute auch nur zu dritt. Nämlich mit dem Dennis mit Iman, hallöchen, mit dem Carsten mit C. Hallo und dem Christoph, das Z steht für Geschwindigkeit. Ähm, ja, und ich würde pauschal sagen, wir fangen direkt mal an, äh, warum der Dennis nicht da ist, mit 2 N. Der Dennis ist nicht da, weil er keine Zeit hat. Ganz einfach. Ähm, ist auch nicht so schlimm, wir, äh, er bittet um Entschuldigung und wird beim nächsten bestimmt wieder dabei sein. Deshalb müssen wir jetzt hier äh, zusehen, dass wir das Ding irgendwie über die Bühne kriegen. Ähm, sollte aber machbar sein, oder? Ich denke, wir kriegen das hin
1: qualitativ ah. aufwerten, ne?
0: Ja, ja das machbar. wahrscheinlich auch, genau. Ähm, ja, und ja. dann springen wir direkt in Thema Nummer 1 rein, nämlich das, was wir immer sehr gerne machen, nämlich was haben wir zuletzt gespielt. Ich habe auf jeden Fall was gespielt, aber das erzähle ich euch nachher. Äh, wer will von euch? Ja, okay. Fange ich, ich einfach mal an. Nee, okay. Jetzt alle auf an. einmal, oder was? <lacht> <lacht> Nein, Dennis fängt an. Okay.
1: Ja, äh, zuletzt gespielt. Ja. <lacht> Ähm, diese, die letzte Zeit war viel ähm, äh, handwerklich hier zu Hause mit dem Lötkolben. Ähm, also, das gespielt, Lötkolben gespielt. Ja, das habe ich auch getan. Ähm, tatsächlich gespielt habe ich ähm, nicht so viel. Ich habe ein bisschen angefangen mit Landstalker auf dem Mega Drive. Sehr gut. Äh, ja, ist äh, ein schönes Spiel. Wie ich finde, eine gute Story. So, was ich bisher mitbekommen habe. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe es zwei Stunden gespielt und äh, dann ist mein Mega Drive 2-Kabel irgendwie ausgestiegen und dann musste ich das reparieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war eins meiner ersten Kabel, was ich gebaut habe und das hatte noch ein paar äh, Schwächen. Ja, und äh, ansonsten war leider das Spiel mit dem Lötkolben. Dazu später äh, mehr.
0: Das Spiel ist das mehr so. Jump'n'Run, oder? Ich kenne das gar nicht. Carsten sagte, ja klar, aber ich kenne das gar nicht.
1: Also ich kenne gar äh, äh, kein Sega-Spiel. So.
0: Nein, so schlimm ist das jetzt nicht. Aber.
1: Nein, also Stalker kannst du so ein bisschen, also es, hat, es hat so, so Action-Adventure-Elemente, es hat auch ein bisschen Jump'n'Run-Elemente, das kannst du so kommerz Com eigentlich, also es ist irgendwo so ein, so ein Multikulti-Ding, ne? wenn man das so nennen möchte.
0: Also alles irgendwie, aber nichts richtig. Ja, nee, doch, es ist, richtig. Schon, äh,
2: ist schon richtig. Also Action, RPG ist es. Hm. Fantasy-mäßig äh, isometrische Perspektive und Jump run einlagen sind da relativ viele drin mit Plattforming und so weiter, auch viele sich bewegende Plattformen. Also okay. freu dich schon mal im Verlauf des Spiels, wo ich die Kretze bekommen habe und auch viele Spieler damals äh, ist, äh, wenn du dann wieder mal der dank dieser isometrischen Perspektive ins Leere springst, weil es da wenig mit Schatten und so äh, gearbeitet wird, das heißt mhm. du verspringst dich sehr oft später. Das ist ziemlich ätzend bei dem Titel, aber sonst ist das ein ziemlich, ziemlich geiles Ding von Sega, also nicht umsonst, glaube ich, es gibt ja auch nicht so viele Action-Adventure äh, Dinger auf dem Mega Drive, wie es dann auf dem Super Nintendo gab, aber das ist schon ziemlich cool.
1: Also, das ist tatsächlich noch etwas, was mich stört. Ne? Diese, ich bin ja, habe ja letztes Mal schon über so Movement-Steuerung gelästert, ja. Und äh, dieses Mal lästere ich so ein bisschen über diese isometrische Perspektive.
2: Ja, da ist noch richtig schreien bei dem Game hinter.
1: Ja, also, also das ist eben genau auch die Vermutung, die ich halt irgendwo auch habe, dass ich da wahrscheinlich irgendwann mal dann vor lauter, äh, ja, Esoterik hätte ich falsch gesagt, hätte ich fast gesagt, <lacht> äh, so, <lacht> vor, vor lauter <lacht> Perspektiven Wahnsinn wahrscheinlich irgendwann einmal voll daneben springen ja und dann werde ich entsprechend dann meinen Unmut zu, äh, zum Ausdruck bringen ja
0: Eieiei. okay Carsten. Ähm,
2: ja ich habe ich habe jetzt tatsächlich äh, heute mal wo wir vorhin gesagt haben ich habe zu nichts äh, Bock in der Corona äh, Zeit und ich bin so richtig lazy geworden, also ich habe jetzt nicht unheimlich äh, viel Kilos irgendwie aufgehäuft in der Zeit, aber ich bin so richtig konditionsmäßig, bin ich so richtig abgesackt in der Zeit, muss man mal so sagen. Und meine Freundin meinte so, ja komm, wir müssen mal unbedingt wieder Sport machen und das geht so nicht mehr und unscheiß. ich bin so richtig, äh, bin ich richtig hart heute von dem Spiel äh, mal äh, kaputt gemacht worden. Ich habe heute mal Ringfit gespielt, kennt ihr das für die, oh. äh, für die Switch? Und ich habe erst noch so gelacht ja. am Anfang dachte mir so, ja, ja, Ringfit ist halt so äh, äh, Gamifizierung von so ein bisschen äh, Sportübungen, hm, bis ich dann irgendwie äh, 25 Squats innerhalb von irgendwie einer halben Minute machen musste oder so gefühlt und mir dann so die Oberschenkel gebrannt haben und das war dann nur so mh, eine von 20 Übungen, die ich in einem Durchlauf machen musste und ich habe am Ende echt einen Puls von 160 gehabt und habe mir gedacht, boah, Alter. <lacht> so von wegen, äh, sieht lustig aus wie ein Kinderspiel, aber ähm, wenn du es halt richtig betreibst, also alle Achtung, äh, geht schon ordentlich äh, ab, so, ne, nicht schlecht. Ich glaube, wenn du das jeden Tag machst, ist das für die Kondition schon nicht schlecht, also mhm. mh, so als Produkt ganz gut durchdacht, meiner Meinung nach. Das ist ganz lustig. Da gibt's ja, ja auch ja eine, eine riesen,
1: <lacht> oh, sorry, ja, <lacht> da gibt's ja auch eine riesengroße Szene zu, auf, 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 auf YouTube zum Beispiel, ne, die da sich selber filmen, wo sie da ihr ihren, ihren Fit machen. ne? Das sind auch oh so einige... Ähm, ja, ähm, also ich finde das... Ich habe hab ja schon länger im sehr das Spiel, nur <lacht> ich ähm, habe natürlich äh, Angst äh, vorm eigentlichen kläglichen Scheitern. Ja. Das <lacht> also ich die, die Jahre, wo ich geboxt habe, sind schon lange her und ich glaube, ich kann mich nicht mehr so bewegen wie früher. <lacht>
2: Also, ja, einige Sachen, also wie gesagt, die Squats waren hart. Den Rest habe ich ganz gut hingekriegt. Ich habe auch, glaube ich, zwei oder drei Level habe ich dann geschafft. Und am Ende war es auch so, ich glaube, irgendwie, es wird dann so ausgerechnet am Ende noch, irgendwie äh, Körpergewicht und Alter. Und damit halt irgendwie kannst du auch den, deinen Daumen dann am Ende auf, dem, auf den äh, Sensor von der Wiimote, äh, ach, der Wii wurde es ja schon gesagt, von dem Switch-Controller ähm, äh, legen, auf diesen äh, Infrarotsensor. Und damit hat dein Puls nochmal durchgemessen und so weiter. Also am Ende lag ich so irgendwie bei, ich glaube, 3 oder 82 Prozent. Es gibt irgendwo so eine Grenze, irgendwie, wenn du bei über 90, 95 Prozent liegst, sagt das Programm, Junge, lass mal ein bisschen langsamer angehen. Vielleicht ist das nicht so ganz dein Trainingslevel, was du dir hier ausgesucht hast. Nee. Also es war schon so, mh, ja, gut, ne? Gut durchgehalten, aber guck mal, wo du dich einpendelst. Also ja, ist schon nicht so äh, funny wie das von der Aufmachung. Sieht's halt aus wie so ein, äh, ja, weiß ich nicht, Skylander, so Knie Bunti und mh, geht aber schon gut ab. Also Konzept nicht schlecht, glaube ich.
1: Also ich können schmeißig. ja mal zusammen Monitore schleppen. Ja.
2: <lacht> Richtig, <lacht> ja, genau. aber immer
0: treppen rauf, treppen runter, treppen rauf, treppen runter. Ja.
2: Also ich das war ein bisschen äh, mal ab, fernab meiner üblichen Spieleauswahl äh, war ich unterwegs. Ja.
0: Das heißt, das, du hast mal was für den Körper getan.
2: Ich habe mal was für den Körper getan tatsächlich. Ja.
0: Ist da auch nicht schlecht. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich was gespielt. Und jetzt werden wahrscheinlich die ganzen Retro-Gamer sagen, ah, wie kannst du nur Retro-Gaming mögen, aber das Spiel nicht durchgespielt zu haben oder sowas. Ähm, wir haben ja einen wunderbaren, durchsichtigen Gameboy vom Dennis äh, auffrischen lassen mit einem beleuchteten Display jetzt. Mhm. Und den quäle ich gerade mit äh, dem ich Super Mario Bros. 2, 6 Golden Coins. Weil ich muss mhm. zugeben, ich habe damals nie wirklich aktiv so gespielt. Wow. Ja, es tut mir endlich leid, unendlich leid. Ähm, und äh, jetzt aktuell bin ich so weit, dass ich jetzt in Varios Palast rein bin, aber das war dann, heute habe ich auch wieder gespielt. Äh, ja, ich bin dann wieder gestorben und dann habe ich äh, das, den Gameboy genommen und an den Fernseher geworfen. Der ist dann explodiert und dann ist die ganze Bude abgefackelt. Äh, nein, das ist glaube ich nicht passiert. Das ist nur in meinem Gedanken passiert. Ähm, ja, es ist aber, ich muss sagen, das Spiel ist echt cool. Es ist, man merkt, dass es zu einer Zeit erschienen ist, wo der Gameboy eigentlich schon, wann ist das Spiel überhaupt erschienen?
1: Boah, Alter. Ähm, Mario Alter, keine, keine Ahnung.
0: Zwei, <lacht> ähm, weil das ist so oft am Ruckeln, das Spiel. Das hat so oft Slowdowns. Ähm, das ist ja, schon ist krass. Ist ja das ist mir noch bei keinem anderen Spiel so großartig aufgefallen. Außer bei dem jetzt. Ähm, gut, das sieht natürlich auch für, für, für seine Zeit verdammt gut aus. 1992 halt ja ist das erschienen.
2: Das ist nicht der letzte Titel. Also Vario mhm. Land gab es ja nee. auch noch
0: ja, ja, es gab da noch Vario ne, ja. Land, genau. Ähm, aber es ist von 92. Und da gab es mhm. ja schon dann den Mario vom Super Nintendo, ne? Und der ist ja dann optisch auch an den eher angelehnt und was auch immer. Und das ist ziemlich cool, das Spiel. Also die Musik ist toll und das, das Handling ist, ist prima und die Levels, ähm also ich muss tatsächlich sagen, ich habe da echt Spaß gehabt und ich werde das auch äh, jetzt bestimmt die nächsten Tage dann durchhaben und dann ist das nächste Spiel dran, weil der Gameboy muss noch gequält werden. Es sind immer noch die ersten Batterien drin übrigens. Halten die eigentlich äh, kürzer mit dem beleuchteten Display? jetzt? ja eigentlich schon, ne?
1: Ja, das ist den so eine immer. Frage, die mir dann viele gestellt haben, den ich ein Gameboy gebaut habe. Also ich ich, ehrlich gesagt, ich weiß das nicht. Wenn Batterie, Batterien und sind ja auch nicht immer Batterien. Ähm, wenn du jetzt die, die billigen. Wenn die guten Water-Batterien ähm, drin. Ich kenne das Wort Water nicht. Keine Ahnung. Ich weiß <lacht> nicht, was <mehr> das <lacht> Das <lacht> ja, ist ein böses Wort. Ähm, ja. ja. das, genau. Das ist, das ist das Poster von dem, von dem Firmen -Sitz, den ich mit dem Dartfall immer an die Wand schmeiße, <lacht> weißt du? Nein, ähm, ich, ehrlich gesagt, ich habe das ja nur, ähm, wenn man mal, also wenn ich dann auf, auf, auf einer Retrobörse oder was stand, dann habe ich die halt immer laufen lassen dann die mhm. zum Beispiel und da habe ich, ich habe da so, ich kaufe da immer diese Billigbatterien und die halten dann für so eine Veranstaltung ungefähr acht Stunden und danach schmeiße ich die dann meistens raus, also die halten so zehn Stunden, glaube ich. Das kommt aber auch immer drauf an. Dieser, dieser Mod, den du hast, das ist ja jetzt hm. nicht dieser IPS-Mod, sondern das ist ja der, der, der klassische Mod mit dem Retro-grünen Backlight. Genau. Also normales, genau. Ne? Da gibt es ja auch noch verschiedene Varianten von. Und da ist ja noch dieses Poti äh, verbaut, wo ich dir das Display praktisch dann entsprechend äh, auf eine Helligkeitsstufe gestellt habe, wo ich dachte, das ist am besten so. Hm. Ähm, und das kommt natürlich auch darauf an, weil je heller du das Display stellst, ist klar, das so mehr Saft frisst das Ganze halt. Ja, auch, genau. Ne? und also ich sag mal so ungefähr zehn Stunden ich weiß ich habe aber auch wenn ich ehrlich bin ich habe noch nie zehn Stunden am Stück Gameboy gespielt <lacht> daher kann ich dir nicht sagen ob das ob das Ganze irgendwie äh, dann hält oder nicht mhm. ähm, es ist aber ist aber eine ne gute Frage die auch wahrscheinlich viele Zuhörer haben auch bei den ganzen IPS Umbauten und so also es kommt tatsächlich drauf an äh, was ihr da für Batterien reinwerft äh, und wie ihr die Displayhelligkeit einstellt ne? wenn ja. man beim IPS ist es ja regelbar mit Tastenkombi und äh, da das zieht, glaube ich, sogar etwas weniger als hm. das originale Display. Ich weiß es nicht genau. Also Weil man es nicht arbeiten kann oder also, so, das also ist ja bei ja PS,
2: so. Bei IPS bin ich mir fast sicher, aber auch da bitte alle Leute, die verbrieft schlauer sind und das wirklich wissen, in die Kommentare einmal schreiben. Bei IPS bin ich mir fast sicher, dass es aufgrund der, der Displayart ähm, äh, grundsätzlich mehr zieht. Und das, was du jetzt verbaut hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dieses klassische, einfach nur den Originalscreen erhalten, Backlight rein und wahrscheinlich noch byword mod oder so reingemacht, ne?
1: Nee, äh, eben nicht. Also bei dem Mod ist es ja so, es gibt ja den, den, den klassischen äh, Gameboy-Backlight-Mod von früher, wo das wo du praktisch den, den Beaver-Chip noch eingebaut hast und das praktisch genau. das Bild bevertiert hast. Also es wird invertiert und dann nochmal zurückgeschossen. Äh, genau. Ähm So und bei diesem Mod ist es so, dass du das eben nicht brauchst, weil du baust das Backlight ein und, und nimmst und, und wechselst praktisch dann nochmal diese Rückfolie. Aber das ist ja dieses retro klassisch grünen Backlight. Also mhm. es ist nicht das Ursprungs-Backlight mit Beaver Chip in Grün, sondern man erhält die Originalfarbe des Displays und beleuchtet von hinten mit äh, kalt oder warm weiß. Ich glaube kalt weiß ist das. Okay. Ähm, genau, also das ist, das, das kam etwas später. Das war jetzt dann, ich sag mal, das, das Ding war der letzte Schrei, bevor die Leute dann IPS und sowas alle okay. äh, äh, auf den Markt geschmissen haben. Ähm, ja, das, also wie gesagt, das ist so für mich immer noch der schönste Mod, wenn ich ehrlich bin, weil... Ich finde, der IPS, der macht zwar ein tolles Bild und wunderbar und viermal schärfer und alles toll, aber wenn ich das originale Gameboy-Feeling haben möchte mit dem originalen Display, dann ist der Mod so für mich der beste, also das, das, das Beste, was man bauen kann.
0: Dann sieht auch gut aus.
2: Ja, gut, das einzige, was bei IPS, worauf du halt finde ich achten musst, wenn du IPS ähm, IPS Mod einbaust. Viele Leute interessiert es nicht. Mich würde es halt stören, wenn du kein IPS ähm, Panel hast, was äh, zusätzlich dann per Software mh, oder oder irgendwie per per Option dann halt dir bietet, dass du halt einen ähm, Pixel-Modus hast. Weil sonst hast du halt natürlich einen klassischen Panel, der einfach ähm, die Optik äh, der einzelnen äh, damaligen Bildschirme halt nicht mehr bietet. Ne? Du hast halt dann wirklich ein flaches Bild. Klar, du hast äh, du hast halt die du hast halt ein super stochenes Bild, aber dir fehlt halt eben die Rasterung. Ne? Und äh, das bieten halt die neumodischen Panel halt meistens mit, dass du das ein- und ausschalten kannst per Tastenkombination. Also, also das dass du das erstmal so,
0: so ein weiches Bild hast oder halt retro? Nee, kein oder weiches, hartes. sondern es ist nicht, dass da
2: irgendwie ein Filter drüber ist, wie man mhm. das aus Emulationen kennt mit, weiß no. ich, abgerundeten Kanten, sondern du hast halt einfach ähm, per Default halt ein Bild ohne den klassischen Raster-Effekt, wie man ihn jetzt von den ähm, klassischen Gameboy Color, Gameboy oder oder äh, GBA-Screens kennt. Mhm. Ja, der ist halt einfach ist einfach der Technik zugrunde liegen, dass diese Rasterung halt im, im Panel, von dem Panel halt standen so wie es halt auch bei einem, bei einem klassischen Röhrenfernseher kommt. Hm. Und ein IPS-Panel ist halt einfach eine LCD-Technik, der hat halt keine Rasterung, wie dein LCD-Fernseher auch kein Raster hat. Yep. Na, ähnlich wie Scanlines halt. Und IPS-Panel hm. der neueren Generation bieten dir halt die Möglichkeit, willst du einen Rastereffekt, ähnlich der alten Maschinen haben oder nicht? Und dann kannst du das ein- und ausschalten. Der ist halt halt, je nachdem, ob du dir halt ein gutes IPS-Panel-Kit gekauft hast, ist der halt auch wirklich gut. Ja, und das ist halt dann eine schöne Sache. Dann hast du halt das Beste aus beiden Welten wieder. Ne? Oder, naja, gut, wie Dennis halt sagt, man findet das halt, empfindet das halt als Spielerei und wieder als mehr Emulation als irgendwas und verbaut sich dann doch lieber einen klassischen Panel, ne? Mit Backlight. Muss dann jeder selbst entscheiden, was einem dann weniger eingriff oder oder was einem dann optisch besser erscheint.
0: Naja, eben. Äh, jetzt, ja. Was schreibst du? Du bist rausgeflogen, bist da drin. Ich bin
1: <lacht> ja, ich habe ich hab seit der neuesten Version habe ich hier langsam ich manchmal solche Dropdowns, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Hm. Ähm, wollte noch zu der Diskussion was beisteuern. Es gibt ja jetzt diese neuen IPS Klamotten auch mit diesem OSD, ne? Wo du Und dann praktisch ich... deine ja, ja -screen du screen hast screen. praktisch so ein OSD Genau, ein On-Screen-Display, richtig. Mhm. Und dort kannst du dann ähm, praktisch die Farbe nochmal verändern. Du kannst ah, sie okay. dort also auch mit dem IPS-Panel äh, dieses Retro-Grün herstellen, was du hast, zum, jetzt im Moment in deinem, mhm. und hin und her. Äh, und dann gibt es natürlich auch noch immer noch diese klassischen IPS-Varianten, V-irgendwas, drei oder zwei ist es, glaube ich, ähm, was einfach nur das IPS-Panel dann bringt, ohne ein on display So, ich habe in letzter Zeit... Ähm, festgestellt äh, auch so für Leute so aus Foren und so für die ich sowas dann mal eingebaut habe oder so ähm, das ist relativ interessant die Leute kommen mit diesem onscreen display also viele kommen damit einfach nicht klar weil du kannst ja wirklich den, den Vertical-Horizontal-Shift kannst du alles einstellen ja. du kannst right, du kannst wirklich Schärfe Tiefe jeden Scheiß kannst du einstellen zu viel Optionen ähm, mhm. ich finde ja genau Genau richtig und dann 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 kommen ähm, dann hatte ich jetzt äh, letztes Mal den Fall da hat mir einer ein Spiel gegeben was ich schon lange suchte ich habe mich dann tierisch gefreut und dafür habe ich ihn dann äh, so ein so Teil so ein so ein OSD da eingebaut und so weiter ne Alles klar irgendwann schreibt er nicht an immer der Gameboy funktioniert nicht ist halt wieder, das, heißt,
2: das Bild <lacht> wieder so verstellt oder was
1: <lacht> ja Richtig, der hat den, der hat diese, diese, diese Farbkombo, die hat er so dermaßen behindert eingestellt, ja. Also ich sag mal, der hat das einfach komplett verstellt, aber richtig, ne? Und dann gibt es ja halt noch diesen äh, Reset to to default. Das Untermenü gibt es ja auch noch, also auf Werkseinstellung zurücksetzen, dann ist das mhm. Ganze wieder in Ordnung. Ich sag, dann geh mal bitte da drauf und drück mal da drauf, ne? So, jetzt hat er gesagt, sagt er, hm, hätte ich mir doch lieber das Normale er, ich, das, das normale verbauen <lacht> ja, lassen, weil ich habe das jetzt einfach auf Default und das bleibt jetzt auch so.
2: Mehr Optionen sind nicht immer besser. Ja. Manche Leute sind dann überfordert, ne? die drücken einmal falsch und dann sind sie im Panikmodus so, ah, kacke, was mache ich jetzt? Ne? Und dann lieber doch ja, richtig. weniger ist manchmal
0: mehr. Ja. Ja, richtig. Ja, deshalb hatten richtig. wir uns dann auch ja. für das äh, klassische Display entschieden, weil es ist, sieht halt gut aus, macht Spaß. Und da ist die Hauptlache.
1: Ja, das ist toll. Ne? Hm. Also, also ich, ich finde, also ich, ich persönlich, ich habe jetzt auch mir ja was bestellt. Ich habe mir ja auch jetzt dieses neue mit OSD bestellt. Ich, ich für mich selbst dann. Ich wage mal zu behaupten, ich komme mit den Einstellungen klar. Und ähm, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich werde mal berichten, wenn alles hier ist. Ich hm. habe ja auch noch schöne Cases dazu und dann mal sehen, mal gucken. Wie ich das mir das dann einstelle, wie ich dann am Ende zufrieden bin.
0: Wir können gespannt sein. Ähm, und äh, wie war das? Gespannt waren auch die ganzen Leute, äh, die die Nachrichten von Sony gelesen haben, als Sony gesagt hat, die machen den ps 3 dort dicht. Was habt ihr denn dabei empfunden? Als äh, ja. Nutzer von ja. der wie weiß was, PS Vita war jetzt und PS3 PS war davon betroffen. Ne? Und PSP. Und PSP.
1: Achso, nee, dann war das ja. nur
0: PSP und PS, weil PS Vita ist, glaube ich, dann schon lange nicht mehr da. Nee, nee, alle nee, PS Vita ah, okay. ist auch noch. Okay, okay, okay. Ja, äh, ja was habt ihr denn so? Äh, ist bei euch auch was kaputt gegangen im Herzen dann? Oder habt ihr mhm. euch gedacht, scheißegal. Weil ja. ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gesagt, ist mir scheißegal, ähm, weil ich habe den Store eh nie benutzt. Und die mhm. Handheld-Konsolen von Sony habe ich nicht, die interessieren mich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, und wenn ich PlayStation 3-Spieler möchte, gehe ich auf eine Börse. Mhm. Hm. Ähm, ja, ja, aber ihr, was habt ihr gedacht?
1: Carsten, ja. also, du zuerst? Ich, was ich,
2: Ja, ich, okay, ich, jetzt muss ich mal wieder weiter ausholen, das kann ein bisschen länger dauern. <lacht> Kaboe. Äh, das ist eine, also, genau, Chris kann ich wieder verstehen. Chris ist jetzt, tut mir leid, das ist jetzt natürlich wieder die Ansicht von jemandem, der sagt, ich habe in der ganzen Sache nichts am Hut. Jo. Ob das weg ist oder nicht, Arsch Mich interessieren die Konsolen nicht, mich interessieren die Spiele nicht, sollen sie die noch abschalten, juckt keine Sau. Ist klar, kann man nachvollziehen, wenn man mit den ganzen Sachen überhaupt nichts am Hut hat. Ich sehe dahinter einfach mal wieder ähm, das, also wir reden jetzt immer noch, ne, wir haben ja noch nicht quasi gespoilert, wir reden immer noch Stand, wir machen das alles dicht. Ich sehe dahinter schlechte Firmenpolitik und den Aufruf zur Piraterie, den indirekten. Weil, ich kann mal den Vergleich ziehen, wisst ihr noch, wie das war, als man nicht die Chance hatte, in Deutschland relativ zeitnah US-Serien zu gucken. Was da passiert ist. Ja, Wie wir auf alle -Portalen. gesaugt haben. Genau. So Und was ist passiert, als auf einmal alle gesagt haben, hier, zahl doch mal einen Zehner im Monat und du kannst sofort alles gucken, bis der, bis der Arzt kommt. Wie sind da denn bitte die ganzen schwarz zurückgegangen? Immens. Mhm. Wenn man, und das ist ein Fakt, wenn man Kunden zeitnah anbietet für eine, einen kleinen Umbolus Sachen, auf legalem Wege zu bekommen, dann tun sie es meistens auch. Wenn man ihnen sagt, wir interessieren uns nicht dafür, unsere Inhalte äh, zu archivieren und euch über einen längeren Zeitraum bereitzustellen, sagen die Kunden irgendwann, wisst ihr was, dann klauen wir uns die halt. Dann leckt uns am Arsch, ihr habt anscheinend kein Interesse an Produktpflege oder an sonst irgendwas, dann besorgen wir uns die halt irgendwo anders her, weil ihr sprecht uns anscheinend ab, dass das noch für uns interessant ist. Hat Sony so getan, zu diesem Thema. Es gab einen ähm, Kommentar von dem äh, jetzigen äh, äh, CEO von der Sa von Sony, von der von der Sparte halt, äh, für, ich weiß nicht, ob es auch der PR-Futzi ist. Ich frage mich nicht, wie das bei Sony geregelt ist. Sagen wir, es ist der CEO von Sony äh, Amerika, was auch immer, Wurst. Auf jeden Fall war der auf einem Event für Grenntourismo. Hm. So. Und da waren halt an verschiedenen Spielstationen alle Gran Turismo-Teile vom ersten bis zum neuesten und eine Aussicht auf das PS5 äh, auf die PS5-Version aufgebaut. Und er stand vor Gran Turismo 1 und hat gesagt, um Gottes Willen, was ist das denn für eine grausame Grafik? Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch, der noch bei Verstand ist, sowas 2021 noch spielen möchte. <lacht> hat das so. nicht so gesagt? Ja. Äh. Und das sagt natürlich einiges aus, wie so ein Unternehmen tickt, so nach Motto, sowas werden wir nicht mehr verkaufen, weil wir das als hässlich empfinden, weil wir das nicht in unserer Produktpalette haben möchten. Ob jetzt irgendwie eine immens hohe Anzahl an Kunden danach verlangt, das immer noch auf legalen Wege erwerben zu können, ist uns scheißegal, weil wir sehen das als Schund. Die Grafik ist kacke. Ob das Spiel jetzt super viel Spaß macht, interessiert uns nicht, weil die Grafik ist kacke. So, und da haben natürlich ganz viele Leute gesagt, was ist das denn für eine Aussage? Das ist doch euer das ist doch euer Produkt und ihr müsst doch ein Interesse daran haben, das zu pflegen. Nee, und das machen halt unheimlich viele mittlerweile, äh, zu sagen, wir bauen nur noch auf AAA oder wir wollen nur noch, was weiß ich, ein God of War oder irgendwie das x-te Call of Duty irgendwie rausbringen. Darin legen wir all unser, ähm, ja, unsere Ressourcen und so weiter. Und das hat die Leute arg vergrätzt. Und das ist so, der Freifahrtschein dann irgendwie die Piratenflagge zu hissen. Und das ist halt ein Problem. Ja. Weil Firmen halt nicht nachhaltig ihr Portfolio archivieren und bereitstellen. Sie vernichten es halt irgendwann. Und was macht man da? Ja, Das ist halt meiner Meinung nach das Problem. Was ist, wenn ich Sachen irgendwann nicht mehr legal erwerben kann? Dann muss ich mir halt 50 Gigabyte ROMs aus dem Internet ziehen. Ist halt so. Tut mir leid, weil wenn mir keiner das anbietet, was soll ich dann machen, Und ich das spielen will? Man, man mhm. spricht mir das ja ab. Das ist halt so. ne? Und das haben sie halt damit auch gemacht. Das ist das, ist, das ist das Problem, was ich dann sehe. Nicht, ob ich jetzt sage, das hat noch Wertigkeit oder was. Das sind einfach Sachen, die verschwinden. Und auch Sachen, die ich gekauft habe, verschwinden. Ich habe Geld ausgegeben für einen digitalen Inhalt. Sony sagt, okay, keine Panik, Leute. Ihr könnt noch bis Tag X Sachen runterladen, die ihr mal gekauft habt. Ja, Tag X ist weg. Ich habe meinetwegen Summe X investiert. Das ist weg. Das verpufft. Ich habe kein Anrecht mehr. Ich habe eine digitale Lizenz erkauft für irgendwas. Aber es ah, ist weg.
0: Warte mal, ja? das heißt, sie haben nicht nur gesagt, wir machen den Store dicht, sondern die haben auch die Möglichkeit genommen, bereits gekaufte ja, Sachen zu kaufen. Ah, ja, gut,
2: dass dann gemein. Irgendwann ist das weg. Das, du kannst jetzt nichts mehr kaufen, aber sie haben auch nicht gesagt, dass du in Zukunft bis zum St. nimmerleins die Sachen vom Server runterladen wirst, weil hm. Sachen wie ein Server halt aufrecht zu erhalten, kostet Geld und irgendwann werden die Dinger einfach abschalten. Und das heißt, du kannst nicht wie zu Hause schön im Regal dir dann eine Playstation 3 CD rausnehmen oder DVD und sagen, so, die lege ich jetzt ein, sondern irgendwann wirst du halt einfach eine Fehlermeldung bekommen. Dieser Titel wird nichts, kannst du nicht mehr runterladen rückwirkend. Und dann ist es halt weg. Und dann kumulier mal das Geld, was du da reingesteckt hast. Hm. Ne? Kannst halt mal aufrechnen, was du dann vielleicht an äh, Euros da reingesteckt hast. Das ist halt das allgemeine Problem, dass es keine Nachhaltigkeit gibt. Ja. Plus, auch da vergisst man immer wieder gerne. Man denkt so, ja gut, PlayStation 3. Haha, habe ich ja alles noch auf Blu-Rays. Auch da gab es viele Spiele, die ein Day-One-Patch erfordert haben, weil sie sonst nicht mehr wirklich lauffähig sind. Was ist, wenn die Server weg sind? Kannst du die auch in den Tonne kloppen? All solche Probleme, wenn ein Unternehmen sagt, interessiert uns nicht mehr, schmeißen wir alles in den Müll, kannst du die Sachen, die du zu Hause hast, auch in den Müll werfen. Und das finde ich halt ein bisschen schäbig, wenn Unternehmen halt sagen, pff, fick meine Kundschaft, ich habe mein Geld gemacht, könnt ihr sehen, wo ihr bleibt. Für Sachen, die halt, ja, sie sind alt, aber eine Vita äh, kam raus, da gab es eine Playstation äh, vier, also das war so zum Lebenszyklus, äh, die ist, hat zeitgleich mit einer Playstation 4 noch existiert oder existierte. Das ist jetzt nicht ein Teil, was irgendwie äh, so viele Jahre auf dem Buckel hat, dass man irgendwie äh, von einem Unternehmensstandpunkt aus verstehen kann, dass man sich davon trennt, rein, rein rechnerisch. Das, äh, ja, wie gesagt, also das ist so mein Standpunkt, äh, wo ich mir sage, das ist, äh, finde ich, eine sehr schädliche Unternehmenskultur, wenn man sowas halt so betreibt. Das war's.
1: Also ich bin mir noch, bin mir noch äh, unsicher, ähm, ob ich das alles richtig verstanden habe. Auch das zu deinen Ausführungen jetzt, äh, die du gemacht hast, Carsten. Ähm, also ich sag mal, wenn der, wenn der PSN-Store geschlossen wird und ich kann mir praktisch keine äh, Spiele mehr kaufen digital, dann tangiert mich das peripher, weil das habe ich sowieso nicht gemacht. Außer bei der Vita, wo ich mir dann Japan-Schnaps und so gekauft habe. Äh, damit kann ich leben durch Henkaku. <lacht> <lacht> ähm, kann ich damit leben. So, ähm, Wenn ich jetzt natürlich eines meiner Spiele, die ich bin ja, habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja Retailer, also ich habe ja eine physische Spieldatenbank und wenn ich die in meine PS3-Konsole lege, dann ist es ja, glaube ich, im Moment noch eine Diskussion, ob es dann wirklich auch Probleme geben wird, die Updates zu ziehen. Soweit wie ich das bisher verstanden habe, braucht man dafür nicht zwingend den PSN-Store. Oder sehe ich das falsch?
2: Richtig. Noch nicht. Aber die Frage ist ja in Zukunft, wann wird einfach mal im Hintergrund gesagt, so jetzt ist Feierabend hier, dann nützt dir eine physische CD ja auch nichts mehr. Und zu dieser Sache... Selbst wenn man ein, ein Sammler ist, so wie du, der sagt, ich habe auch, bin auch nie bei einem Schnäppchen von einer digitalen Version schwach geworden, sondern habe immer die Retail-Fassung in einer äh, Box vorgezogen. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es gibt natürlich Summe X, die nur digital jemals verfügbar war. Die wirst du niemals auch nicht von Limited Run extra limited jemals <lacht> irgendwo kriegen. Das heißt, die sind weg. Wenn da jemand den Stecker zieht, sind die Sachen weg. Es sei denn, die hat jemand irgendwie halt ne, anderweitig weggesichert und macht sie dann halt über, über, über Hacks irgendwie verfügbar, dass man die halt aus so einem Store extrahiert hat. Das haben natürlich auch schon Archivare gemacht teilweise, hm. aber auf offiziellem Wege sind diese Sachen im digitalen Nirvana verschwunden, weil es die niemals anders als in der digitalen Release gab. Damit killst du die Sachen einfach. Also. Wenn also der Publisher sagt, und das yeah. uns nicht, sind weg. Zum Beispiel hier dieses Gut, Spiel, wie hieß okay. es? Ähm, Tokyo Jungle. Weg.
1: Mhm. Mhm. Also
2: nur als Beispiel. Gut, ähm, Gibt's halt nicht.
1: Also ich, ich, meine, mein Werdegang, ich hatte das, wie gesagt, ich hatte das nur so semi-verfolgt. Ähm, es gibt ja auch noch das Thema CMOS, ne? CMOS-Battery ja, und Ablink und so eine Scheiße. Können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Oh ja. Also ich habe mir das scheiße, so... Ja. Ähm, ja, ja, also ich habe mir das jetzt so zurechtgelegt, ich kann euch ganz ehrlich sagen, was ich machen werde. Ich nehme, ich, wenn ich jetzt die, wenn der, wenn die den Store abschalten und ich habe Bock auf ein Spiel und ich merke, ich lege das Spiel rein und er will ein Day One-Patch, okay, von mir aus, kann er haben. Äh, und das, wenn solange das noch geht, bin ich da einwandfrei mit einverstanden, dass sich das vielleicht irgendwann nicht mehr rechnet, so einen Store aufrechtzuerhalten. Das kann ich verstehen. Leute, die jetzt digitale Sachen gekauft haben, das ist. Sorry, das ist mein Reden seit Langem. Kauft euch eine fucking Retail-Version. <lacht> ähm, ich, ich, ich kann da ein bisschen drüber lachen, aber ich verstehe auch natürlich auch euren Ärger. Ähm, ich, ich gehe, wenn das dann irgendwann nicht mehr geht, also dass ich dann tatsächlich eine erhebliche Menge an Spielen, die ich so besitze, nicht mehr spielen kann, so werde ich dann für, wahrscheinlich äh, auf eine custom Firmware wechseln. Und mir den ganzen Scheiß dann halt entsprechend dann äh, äh, so umgehen, dass ich halt also weiterhin meine Konsolen und meine Spiele nutzen kann. Ne? Und zwar physisch in Retail. Und es gibt ja da einige Custom-Firmware schon lange. Ne? Und da werden sicherlich die fleißigen Hacker schon dran sitzen und da was entwerfen. Ne? Und ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das dann noch großartig illegal ist, wenn man sich ein Spiel, was man eh nicht mehr spielen könnte, weil die diesen Scheiß abgestellt haben, dann... Äh, auf irgendeiner Plattform dann den Patch dazu zieht und dann per Custom-Firmware einspielt, wenn das originale Sony-Firmware-Paket das nicht mehr hergibt. Ja, Also jetzt so von einem Laien gesagt, wie gesagt, ich habe mich damit nicht groß beschäftigt, nur ich bin dann so, auch wenn ich sage, okay, wenn die mir das Licht ausknipsen wollen, ja dann alles klar, wenn ihr Ärger wollt, den könnt ihr haben, kein Problem. <lacht> ja, ja, aber also, da sind wir ja beim Thema. Ist,
2: du sagst es gerade, ja. das ist ja der das ist ja genau das, was ich meine. Du du wirst dann so ein bisschen in diese Schiene ja dann dann modde ich halt alles und dann dann zieh ich es mir halt aus einer Quelle, die eigentlich nicht offiziell ist. Nintendo macht das ja ganz gerne schon seit Jahren. Da wird fröhlich abgemahnt und, und auch teilweise ähm, angeklagt, äh, wenn Leute ähm, vielleicht doch mal erwischt worden sind, sich irgendwas runterzuziehen, was Nintendo seit Jahren nicht mehr anbietet. Das ist das Schizophrene daran. Ne? Man hat die Rechte noch an Sachen. Da sitzt man drauf wie so ein, wie so ein Drache auf dem Gold. Und man könnte halt äh, in digitalen Zeiten auch Klar, wenn du sagst, ne, ich habe lieber alles physisch, man könnte, es halt, wird einem wirklich ein müdes Arschrunzeln irgendwie nur abringen, äh, irgendwie so ein, so ein, so ein äh, 512 KB oder wie viel Kilobyte es auch sind, da irgendwie von so einem nes rom irgendwo reinzustellen, äh, man macht es aber nicht, man mahnt lieber ab wenn sich das einer dann irgendwo aus einer unlauteren Quelle dann doch mal besorgt. Das passiert halt wenig, aber Nintendo ist dafür auch bekannt, gerne mal äh, die Anwaltskeule zu schwingen bei manchen Sachen. Ja, die sind ähm, da nicht das ist halt das Schizophrene. Ne? Anstatt zu sagen, okay, wir veröffentlichen auf jeder Konsole immer wieder die drei selben Spiele, Donkey Kong Country, Kirby's Dreamland und noch irgendwas. Die Leute wollen vielleicht auch mal irgendwas anderes gerne noch mal als ROM selber besitzen oder auf einer Switch spielen. Nee, äh, dann mahnen wir lieber ab oder sagen lieber, ja nö, haben wir zwar als, gehört uns zwar patentmäßig, aber werden wir nie wieder veröffentlichen, weil, weil Deswegen. So, und das ist halt ja das Dämliche da dran. Gut, so.
0: wegen, wegen, ganz kurz wegen Nintendo und Spiele. Die Cutter die hat ja dieses äh, Nintendo Plus oder wie ich das jetzt schimpft. Weiß ich jetzt nicht, Nintendo Online. Mhm. Da sind ja, ja die beiden virtuellen ja. Konsolen dabei, NES und SNES. Da sind in der Zwischenzeit Spiele gelistet, die habe ich noch nie mal im Leben gesehen. Und ich kenne eigentlich, jetzt nicht, dass ich alle gespielt habe, ich kenne eigentlich recht viele Spiele von den beiden Konsolen. Aber es sind Spiele dabei, die habe ich noch nie mal im Leben gesehen. Und auch Spiele, die kann, kann also, keiner kennt, großartig irgendwie. Kommen mir so vor.
1: Gut, okay. Ähm, ja, also ich kenne diese Libraries da auch. Das ist äh, eigentlich ganz cool, um das auch mal zu testen dann. Ne? Hm. Wenn man dann mal ein Spiel hat, was man cool findet, das kann man sicher ja dann nochmal, also wenn man das in der, in, der, in der Virtual Console mal gespielt hat und man findet es cool, also so sind schon einige Titel zu mir gewandert, gerade auch Japan-Kram, mhm. ähm, die ich mir so von der Verpackung her und so nicht gekauft hätte, weil so Gameplay-Videos ist ja auch wenn er da eingibt Top 100 Famicom-Spiele, alter du kriegst immer dieselben. <lacht> <Ja>. So, <lacht> so und äh, ich so gerade noch. Also ich, meine, ich glaube, mein, ich, glaub, ich habe mich falsch ausgedrückt. Also nein, ich, ich werde natürlich äh, keine ähm, ISO-Files oder wie auch immer, das bei der PS3 gehandhabt wird, irgendwo runterladen. Das war, nee, das habe ich nicht gemeint. Es geht einfach darum. <lacht> ich, ich sag mal so. Wenn ich einen, äh, wenn, äh, ein Spiel, was ich jetzt, nehmen wir jetzt mal irgendein Spiel in meiner Library, ich gucke da mal rein, okay, ich sehe Far Cry, gut, so, Far Cry, wunderbar, so, jetzt haue ich das in meine PS3 rein und das, das sagt, äh, ist nicht spielbar ohne Update, nur als Beispiel, ob es so ist, weiß ich nicht. Mhm. So, dann habe ich einen physischen Titel gekauft und den kann ich erstmal nicht mehr spielen. Und ich glaube, dass es doch dann absolut in Ordnung ist, wenn ich mir dann diesen scheiß Patch, den ich dafür brauche, irgendwo runterlade und per USB-Stick in meine PlayStation speise oder nicht. Oder ist das dann auch Nö. verboten?
2: Nö, das da wüsste also, ich nichts, was da nicht, wenn sich den einer vorher gesaved hat.
1: So, hm. Also du kannst es mir, man du kannst es mir glauben, dass da jetzt die ganze Zeit, seitdem die, die Leute draußen, jetzt schon Leute fleißig werden, ihre Updates Klar, ja. aber das ist, ist so, ja die ich, Sauerei, ich dass man das jetzt den Sorgen.
2: Privatleuten überlässt. Ne, Weißt du, was ich meine? Das ist halt so, dass man da sagt, jetzt frisst oder stirbt. das ist halt, ja. Also ich, natürlich ist es ist es immer noch ein Wirtschaftsunternehmen, was sagt, äh, das interessiert mich irgendwann nicht mehr, aber das ist halt das Problem, an dem wir jetzt gerade sind, bei dieser ganzen digitalen Geschichte. Ne? Es ist halt,
1: die Soll Krux ich? an dieser Geschichte ja.
2: ist, Ne, du wirst halt, irgendwann wirst du darauf sitzen bleiben und wenn du dann nicht selber dich darum kümmerst, wirst du einfach damit sterben mit dieser Geschichte, weil du dann einfach keinen Support mehr hast für nichts mehr. Ja, das war früher halt anders. Das ist, das dann ist halt nur ein Modul und fertig. Ja.
1: Soll ich dir ganz ehrlich mal was sagen? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem wirtschaftlichen Unternehmen und einer Community? Eben genau das. Eine Community ja. äh, sagt sich, ich mache sowas. Ich ich mach sowas halt. Ich mache mir halt die Mühe. Guck dir mal an im Amigaverse, wie viele Community-Aktionen es da gibt, wie viele Community-Releases es gibt für für Spiele oder irgendwie um irgendwelche Sachen wieder. Klar. Stichwort DreamPie. Ne, so und klar, Sega hat gesagt. Okay, Sega ist pleite, aber da war, naja, zu <lacht> einer Softwareentwicklung, aber, aber Sega, Sega hat gesagt, okay, liebe Dreamcast, ähm, äh, für dich gibt es keinen Online-Modus mehr. Und irgendein so schlauer Typ da, ich glaube aus Russland oder ich weiß nicht, wo der herkommt, hat gesagt, nee, <lacht> online gibt's doch. Ich nehme mir jetzt einen Raspberry, vielleicht da irgendeine Scheiße drauf, ja. mach das irgendwie, kauf mir so ein scheiß Modem, verkabel mir das irgendwo, ja, und dann äh, 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 gehe ich damit online und das geht dann jetzt und fertig. So, und das, ich gehe da hundertprozentig von aus, dass, dass wir kein Problem haben werden, unsere geliebten Titel auf PS3, ähm, PSP und PS Vita weiterhin spielen zu können. Für PSP und PS Vita gibt es ja so und so schon ähm, Lösungen, ja, ja. Äh, die man, mit denen man da äh, auch die also bei der, bei der PSP Go zum Beispiel ist es ja so, du hast ja nur den Online-Store, du hast ja kein Laufwerk da drauf. So, und ja, das Da Ding musst du dir jetzt halt zwangsläufig was überlegen. Das, <lacht> ja. Ding, das Ding ist ja. ziemlich cool, weil du kannst damit nämlich relativ einfach auf den Fernseher streamen. Du brauchst nur ein entsprechendes Kabel.
2: Wobei wir ja auch hier wieder von uns Spezies reden, also dass wir uns zu helfen wissen und sagen, ja gut, bis zu einem gewissen Grad tangiert mich das nicht, weil man sich vielleicht auch mehr mit der Materie beschäftigt als Sammler eh schon mehr oder mhm. vielleicht auch sagt, okay, ich äh, fummel eh gern ein bisschen mit der Software rum oder mit der Hardware und modde gerne und und Grenze, äh, teste eh schon die Grenzen aus, was das was kann ich denn da noch so rausholen und wo kann ich ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Äh, dass uns das vielleicht auch gar nicht so hart trifft, weil wir schon unsere Wege finden, ist ja klar. Aber ich rede jetzt auch dann von der Masse an Leuten, die dann auch vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind und sagen, ja, öh, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt, jetzt bleibe ich auf meinen Sachen sitzen. Ne, also man kann ja jetzt nicht immer nur von sich ausgehen, der dann sagt, ja klar, also mich, ne, ihr könnt mich mal, ich finde schon meinen Weg. Ne, also, das glaube ja, nicht, dass jeder gut. dann so flott sein wird, zu sagen, ich finde jetzt schon noch einen Umweg, um mich da rauszuboxieren.
1: Ne. Ja, es stimmt, du hast recht. Da, da bin ich vielleicht ein bisschen introvertiert, <lacht> sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr so auf meine Belange bezogen. Das stimmt schon. Vielleicht ist das auch, vielleicht ist das Ganze auch so eine kleine so eine kleine Fick-Dich-Anmeldung an gesamte digitale Inhalte. so ne? Weil ich sag mal, ich muss manchmal schmunzeln, wirklich schmunzeln, wenn ich dann sehe im PSN-Store, PS4, PS5 äh, so Angebote. Ne? War zum Beispiel, war von, von ein paar Monaten, ähm, gab es irgendein Spiel, Ultra-Rabatt und alles gut, kostet er dann 44,95 statt 69 ja, mehr als, oder so. Mehr ja. als das
2: im Laden, ja, das ist immer geil. So. Ja, warte, ich ja,
1: das. Stimmt, die sind manchmal online teurer so, ich hab, als offline. Ja.
2: ja, und dann noch nicht. Genau,
1: genau. Ich habe das dann, ich habe das dann äh, auf dem Trödelmarkt äh, gekauft gehabt, schon lange davor. Ja, irgendwie für einen Zehner, und das war nicht mal ein Schnäppchen. <lacht> weißt du, das war so, das war dann so, so ein, so ein, so ein ja, so ungefähr Marktpreis, für, keine Ahnung, 10 Euro, 15 Euro, das irgendwo so in dem, in dem Dingen wird das halt auch auf eBay gehandelt. Ja. Ich, ich, weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber ich hab, ich hab halt geschmunzelt. Und genauso schmunzele ich ja. immer bei diesen digitalen Erweiterungen, so nach dem Motto, ähm, Ultimate Pack 123 oder Super Deluxe, schieß mich weg, ja, ähm, ich lach mich da immer tot drüber. Weil jetzt, klar, wenn man jetzt sich jetzt natürlich, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel jemanden, der ich sag mal gerne Gran Turismo spielt oder Forsa auf der Xbox oder was auch immer. Ich bin ja kein Rennfahrer oder kein, also kein Rennsimulationsspieler sozusagen. So, da kriegst du jetzt da dein keine Ahnung, dein äh, VW Käfer mit einem pinken Design und einem Hoppelhasen drauf. Mhm. So, kostet dich 9,99 Euro. Wenn man das Spiel, weiß, wenn man sich wirklich mit dem ist, Spiel ja. identifiziert, ja, und wenn man da wirklich Spaß dran hat und das wirklich die ganze Zeit spielt und da denkt, oh, ich brauche unbedingt dieses Design, ist das ja in Ordnung. Kann man sich ja kaufen. Genau,
0: dann ist das noch legitim. Ich legitime. weiß
1: aber doch auch, ich weiß aber doch auch als als als, semi, als Semi-Spieler, als als Gelegenheitszocker, dass digitale Inhalte, jeder, der Netflix kennt, weiß das auch, du kannst jetzt eine Serie gucken, das heißt aber nicht, dass du sie in fünf Monaten noch gucken kannst, ja, dann ist er weil, dann der, weil dann der Inhalt weg ist. Ja. Also ich, ich weiß es nicht, ich, ich verstehe, ich, ich, ich ähm, ich finde das ja auch so geil in diesen ganzen PSN-Stores, diese Vorbestellung, weißt du? So, Release. Ja, das ist sowieso das äh, Dümmste. Release ja,
2: vorbestellen, habe ich nie verstanden, ja.
1: Genau, Release in zwei ein Wochen. Ein du nicht
0: endliches Produkt vorbestellen, ja. Ja, äh, genau. Genau. Also ich mache das ja mach manchmal ich kaputt ein Spiel vorbestellen ja. bei, bei Steam. Aus einem ganz einfachen Grund, bei Steam ist das manchmal so. Also, ich kaufe nicht viele Spiele und da bin ich davon. Ähm, aber Steam macht das manchmal so, das wäre jetzt bei Half-Life Alyx der Fall, gut, jetzt ist ein Jahr her, aber trotzdem, da haben die, als das Spiel noch nicht erschienen ist, haben die das für, ich weiß jetzt nicht genau, 39 Euro statt 49 angeboten. Und als das Spiel dann erschienen ist, war dieser Vorverkaufsbonus dann weg und das standen einen Vollpreis dafür also 49 Euro dafür bezahlt. Ähm, das ist dann so der Grund manchmal für mich dann auch gewesen zu sagen, okay, ich kaufe es mir jetzt schon, äh, habe ich einen Zehner gespart. Wenn es ein Spiel war, was ich zum Release haben wollte, also die, die Anzahl an Spiele, die ich zum Release haben wollte, kann ich in den letzten Jahren an einer, an einer Hand abzählen. Ähm, aber ich sehe es ja relativ oft bei Steam, dass die oft Spiele, die jetzt demnächst erscheinen, so zum als Vorbestellerboni halt günstiger anbieten. Aber wirklich jetzt hinzugehen und zu sagen, oh, in drei Monaten, im Beispiel nenne ich jetzt mal hier das Diablo 3, äh, 2, was jetzt kommt, ich, ich würde einen Teufel tun, wenn jetzt Blizzard sagt, jo, jetzt könnt ihr das vorbestellen, mir das auf der Playstation vorzubestellen. Wäre ich doch blöd. Also digital rein, digital. Äh, ich würde sowieso gucken, dass ich das irgendwie auf einer ähm, Disc kriege. Ich habe noch nicht mitbekommen, ob die das Spiel äh, für die Playstation als Disc-Version rausbringen. Vorbestelle online. Gut, es gibt dann viele Spiele hier. Call of Duty macht es ja ganz gerne und, und, und Battlefield. Du darfst dann schon eine Woche früher spielen, wenn du vorbestellt hast. Wow, toll. Ja, das sind so. Eine Woche früher ja. spielen. Uh. Bin ich mir auch so Oder früher. du
2: kriegst eben diesen Hasenskin für deinen. Äh, ja, ja, Call genau. Dann sehen dann alle das anderen, dass du diesen, oder?
0: du der Blödmann warst ja. und hast das Spiel vorbestellt, mit <lacht> der Hasenskin da ist. Skin hast, ja, genau. Nee, also es ist immer, das, ja, das ist vielleicht schon ein bisschen leidig, aber es ist das gute Thema bei Division 2 gewesen, ähm, da habe ich mir ja dann unter Dennis zusammen, wir haben uns ja so eine Collector's was auch immer Version gekauft, weil da so eine Figur dabei war, die wollten wir haben und da waren dann auch äh, digitale Items dabei. Ähm, da ist das ganz okay gelöst gewesen, du hast diese Items am Anfang des Spiels gehabt, irgendwann waren die Level technisch zu niedrig und du konntest die irgendwann mal dann nochmal aufwerten, wenn du High-End-Level warst und konntest die dann dadurch wieder nutzen. Ähm, aber das ist ja auch ganz oft, du kriegst dann irgendwelche Items in die Hand gedrückt, gekriegt und dann heißt es, yeah, du bist jetzt der Geilste, bis ich die nächste Waffe finde und denke mir, hm, die ist ja doch besser als das, was ich <lacht> da bekommen habe, wo ich extra Geld bezahlt habe. Ja, so mäßig gut. Das war bei Division 1 war das sogar so. Das heißt, ich habe tatsächlich mal was Positives über Division 2 gesagt.
2: Wahnsinn, dass wir das noch
0: erleben das gibt's nicht.
1: ja Aber Jungs, wir sind Aber ja jetzt? noch nicht fertig. Wir nee. müssen jetzt eigentlich genau, die, die Bombe auch noch oder? Genau,
0: genau, weil nachdem Sony gesagt hat, nee, wir machen den Kram mal zu, ist ein, so ein eine Welle durch das Internet gegangen und dann kam eine Stellungnahme, die hat gesagt, nach weiterer Überlegung ist jedoch klar, dass wir hier die falsche Entscheidung getroffen haben. Daher mhm. freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass wir den PlayStation Store für PS3 und PS Vita Geräte wieder betreiben werden. Uh. Ähm, außer PSP, die wird trotzdem ja. abgeschaltet, die wird Weil trotzdem die ja dann doch dann ein bisschen zu alt ist wahrscheinlich. Ja. Genau. Die werden jetzt die Ressourcen neu verteilen. Das heißt, jetzt statt 10 Mitarbeitern nur noch ein Mitarbeiter für den Store. Ähm, <lacht> und die Server vielleicht von 200 Servern auf 10 Server runter, damit der Download fünfmal so lange dauert. Aber der genau, Store ist bleibt der offen. Ja, ja. finde ich, find ich auch eine
1: gute ja. Entscheidung. Nee, genau, du? Du. Ich, ich habe heute so, nee, nee, so einen so Unterbrecherdrang. Ich weiß, tut mir echt leid. <lacht> nee, finde ich, find ich eine super Sache. Ähm, allerdings, wie gesagt, es ist jetzt erstmal eher eine Vertagung des Problems. Und eine Sache finde ich, hm. die müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Und zwar das sogenannte CMOS-Problem. Ähm, ihr wisst, was das ist, CMOS. Äh, ja, aber C hatte, CMOS, ja, ich glaub,
0: Welche Konsole hat jetzt das Problem? Ich habe gelesen, dass die PS5 das Problem haben wird. Aber welche Sony-Konsole Sony hat das Problem noch? Die 3 auch. Die 3 auch.
1: PS3, PS4, ja. Da so, wird ja also meine in PS3 in den, in. Konsolen, Ja, genau. In den Konsolen ist eine sogenannte CMOS-Batterie verbaut, die irgendwie für Datum und Uhrzeit äh, verantwortlich ist. Jo. Ähm, wenn, solange diese Batterie geladen ist und, und die, das Datum und Uhrzeit und so weiter sich dann, äh, äh, also. Das alles noch funktioniert, kann die Konsole auch praktisch weiterhin Spiele abspielen und so weiter, alles gut. Ähm, wenn sie leer ist, ist es auch kein Problem, solange du eine Verbindung zum PSN-Network hast. Dann ja. synchronisiert die sich nämlich digital. Wenn sie leer ist und du bist offline, so sagt man, oder zumindest sagen das die einschlägigen Foren, dass die Konsole dann in den Ruhestreik geht und sagt, du kannst keine Spiele mehr abspielen, weil ich meine Zeit nicht synchronisieren kann. Das wird eine interessante Angelegenheit, da ich auch ja immer auch langfristig denke, äh, wie das Ganze dann in 20 Jahren mal so ausschaut. Ne? Erstmal habe ich mich gewundert, dass da eine Batterie drin ist. Ich reagiere seit diversen Amiga-Reparaturen an der Batterien, die irgendwo verbaut sind. Ja, ähm, das ist das eine. Und das nächste ist natürlich, ja, das wird, das wird bestimmt interessant sein. Also ich glaube tatsächlich, wenn das wirklich so ist, dass man auf kurz oder lang an einer Custom-Firmware, wenn alles abgeschaltet und tot ist, nicht vorbeikommt. Hm. Glaube ja, ich aber ganz toll stark. Toll wäre natürlich, wenn oder Sony irgendwelche was irgendwelche machen, machen würde.
2: Warum? Ja, genau, entweder, <lacht> da wäre wieder die Frage, kann man seitens Sony, wenn, wenn wirklich der Lebenszyklus und der Verkaufszyklus an der Konsole beendet ist? Und man sagt, okay, das Problem ist jetzt bekannt. Wir können das rauspatchen. Aber jetzt mal die, wirklich die all, allumreißendste Frage. Sony, was zum Fick? Weil, hm. jetzt mal ohne Scheiß, wer designt denn so einen Rotz? Ich muss jetzt mal wieder Sega loben an dieser Stelle. Ich muss Sega leider noch mal loben. Ja, als ich bin Sega-Fanboy, klar, logisch, aber ich muss Sega loben. Kennt noch einer den Sega-Saturn?
0: Hm, ja, so.
2: Wo war da die CMOS-Battition?
0: Das weiß ich
2: nicht. Hinten ja. in einem Fach, das Hinten hast du auch da, da hast du eine Trapdoor aufgemacht, da hast du mit dem Finger kurz die, 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 die Knopfbatterie rausgezogen, neue reingepackt und schon hat das Ding wieder seine Zeit synchronisiert mit einer neuen Batterie. Wisst ihr, wo so das auch nicht, so ja. einfach die ist? Voll Honks. beim ja, PC. Weil, ja, bedingt. Da musst <lacht> ja. du schon ein bisschen mehr aufschrauben. Nein, bei einem äh, PC. Da machst du die Seitenklappe auf und nimmst die
0: Batterie raus. Auf. Ich rede von einem PC, nicht Ach, von einem Notebook. Auf jeden Fall, frage
1: ich mich, ja, hier, Notebook. wie ja. kann
2: man denn wie kann man denn in der Konsole, wo du kaum noch an irgendwas rankommst, ja wie beim modernen Auto quasi, irgendwo in den Eingeweiden der CMOS-Batterie, am besten noch fest verlöten irgendwo auf dem Motherboard und dann sagen, ach ja, übrigens, wir haben den Gag eingebaut, dass wenn das Ding äh, abläuft, <lacht> oder wenn sie keine Verbindung zum Internet haben, in Deutschland sind wir ja auch so gut angebunden ans Internet, ne, äh, dann gehen übrigens keine Spiele mehr. Welcher Vollhonk hat sich das denn einfallen lassen? Also, Bestimmt ich Techniker von denen. Vor allen Dingen, was soll denn das bitte für eine Schutzfunktion für irgendwas sein? Du musst doch sowieso die CD im Laufwerk haben, um zu verifizieren, dass du das Spiel nicht gezockt hast. Du kannst ja nicht ohne, obwohl bei der PS4 eh schon die ganzen Daten auf die Festplatte wandern, es wird ja nichts mehr von CD nachgeladen. Du kannst ja nicht einfach hm. ohne CD spielen. Was für ein Schwachsinn. So. Also ich wundere mich wirklich immer über diese Ingenieure, die so ein Schwach sind irgendwie, ja. ich verstehe es einfach nicht. Das ist aber leider also, Immer wenn ich sowas höre, so. denke ich mir, ey, ja. Bullshit fabriziert. Das Absolut ja, Bullshit. Wie du ja gerade die
0: Autoindustrie erwähnt hast, das ist genauso. Warum führt man Touchknöpfe in einem Auto ein? ist genauso ein Schwachsinn. Ist, äh, ja.
1: Ja, ja. Ich verstehe es nicht. Für, klar. Aber, aber du, kannst, du bist da jetzt mehr so der Software-Typ. Ich bin ja mehr so der, der händische, weißt du, ich, anpacken und so. Ähm, jetzt diese CMOS-Batterie, ich sag mal, du kannst ja diese, diesen, diesen Sync-Zwang softwaretechnisch eigentlich seitens Sony, wenn man das Ding dann dicht macht, ein PSN-Store, PSN-Network zum Beispiel, würde man das Network jetzt auch dicht machen zum Beispiel. Äh, so könnte man ja dann per Software diesen, diese, diese, diese Abfrage entsprechend ausschalten. Nur das, und dann hätte ja, genau. man doch kein software, Problem mehr, oder?
2: Drauf oder? so? Nö, normalerweise müssten ja, die nur irgendwann genau, das sich eingestehen. Wir haben da Kacke gebaut dann mach bitte eine neue äh, Firmware drauf, ganz zum Schluss, am Ende der Lebenszeit oder so, bringst du noch mal einmal eine finale genau. Firmware draus, raus und patch den Kack raus. Die Frage ist, ob sie sich sowas eingestehen Gut. und nicht sagen, ja, das ist technisch nicht möglich. Ich erinnere mich an so Sachen wie, wisst ihr noch, EA, das dürfte Christoph doch äh, äh, schön kennen mit Anno. Ja, das kann man nur online spielen, Nein, weil Team das City muss das. so sein. Oder Sim City, genau. Bis irgendein ja, ja. Hacker die Schnauze voll hatte und gesagt, mhm. wisst ihr was, ich, mein Spiel stürzt andauernd ab, es ruckelt, ich patche den Online-Zwang jetzt raus und siehe, da es funktioniert.
0: Und es lief also hat lief Ohne irgendwelche Änderungen, ja. also also ohne ein Einschränkungen, weil einfach festgestellt worden ist, scheiß auf den Online-Modus, brauchst du gar nicht. Richtig. Ja, das war SimCity, das war so ein Aufschrei, meine Güte. Das weiß man halt nicht,
2: ob die am Ende dann irgendwie äh, die Eier haben, zu sagen, ja gut, jetzt ist das Ding halt auch durch, wir verdienen damit eh kein Geld mehr, komm, wir machen uns doch einmal die Mühe für unsere Kunden und patchen den Kack raus, damit man das Ding wenigstens noch nachher benutzen kann hm. und sind nicht wieder so und denken sich, ah, verdienen wir eh kein Geld mehr mit, da noch Energie reinstecken, <lacht> um das rauszupatchen, ach nee, komm. Ach, pff, komm, komm, lieber Playstation 7, komm, scheiß auf den Kack jetzt noch, ja. da haben wir keinen Bock mehr drauf, hm. weil das passiert nämlich meistens dann, da wird das einfach vergessen und dann Teppich gekehrt und dann ist egal. Ja, also es sei denn, die Leute schreien laut genug, wie jetzt beim PS3 äh, und PS Vita-Stoff, da haben wir ja Glück. Und die setzen noch ein paar Leute dran, die dann hm. coden müssen, um die Firmware noch mal aufzupolieren. Aber ich weiß es halt nicht.
1: Ja, also also ich sag mal, der Shitstorm hat mir auf jeden Fall jetzt eine Sache noch 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 mitgebracht. Und zwar, ich weiß jetzt, ich wusste das nämlich nicht, dass ich irgendwo in den Tiefen meiner Playstation 3, meiner eigens neu gekauften Playstation 3, die ich besitze, eine Batterie habe. Ja, und das wird bedeuten, der Dennis wird das Scheißding aufmachen, sich die Litzen da dran verlängern, ja, und das Scheißding in irgendeinem fucking 3D-Druckgehäuse irgendwie eine Seite bommeln lassen, weil dieses Scheißding verpestet mir nicht mein Board. Auf gar keinen Fall. Ja, es ist ja, eine Batterie läuft irgendwann aus. So, ich glaube, die ist zwar getaped und alles super, glaube ich, ne? aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Batterie nicht ausläuft. Ne? Also sie wird irgendwann ausläufen und wird, und leider bei so einem Board, wie ähm, jetzt zum Beispiel bei einem Amiga-Board oder so, sind die Bauteile noch in der entsprechenden Größe, wo du auch noch nacharbeiten kannst. Bei einem PS3-Board ist das nicht so einfach. Ja, weil da reicht schon ein kleiner Tropfen Soße und da ist eine ganze, ne ganze Region versifft. <lacht> ne? Ja Und das ist also eine also ne, ne, ne ganze Bauteilsektion, weil da passen halt auf einer Euro-Münze passen da halt, keine Ahnung, wie viele Bauteile bei diesem Mikro- SMD-Scheiß. Ja, so Und die kannst du auch nicht mal eben einfach mal, mal so neu ersetzen. Das ist auch nicht so einfach. Ne? Also, schwöre ich, schwör ich euch, da lasse ich mir irgendwas einfallen. Ich muss mal gucken, ich habe mich jetzt mit der PS3 noch nie so wirklich auseinandergesetzt, Hardware-technisch. Ähm, außer, dass ich sie gereinigt habe. Ähm, ich äh, werde mir da irgendeinen Fach finden oder irgendeinen bisschen Platz oder so, irgendwo an der Seite, wo ich gut drankomme. Und dann kommt das Scheißding nämlich da rein. Und dann kann er da vor sich hin suppen, von mir aus. Ja, und äh, dann ist das Ding auf jeden Fall zukunftssicher. Ja?
0: Aber vielleicht macht ja Welf einen auf Sony, äh, vielleicht macht ja Sony einen auf Welf und bringt doch einen Patch raus für sowas. Weil Welf bringt ja immer noch, beziehungsweise ist jetzt schon zwei Jahre her, aber da kam ein Update für Half-Life 1, ne? also ein Patch. Da haben die immer noch Bugfixes und sowas bearbeitet. so. Also, ne? Vielleicht machen die, sagen die sich, ja, wenn Welf das kann, können wir das auch. Das wäre schon toll. Können
1: sie ja machen. Dann flieht das Ding nämlich ganz raus. <lacht>
0: Ja, ja.
1: Ich, Wie gesagt, ich, hab da über mal. ich ich muss überall ich muss überall sowieso hier, meine, bei meiner Dreamcast, da habe ich die Batterie dann mal gewechselt gehabt, davor habe ich einfach zwei Jahre stumpf das Datum eingestellt. Beim Saturn mache ich das seit Ewigkeiten. <lacht> ja, interessiert mich gar Wobei, nicht. Bei also Dreamcast kannst du ja auch
2: einen schönen, schönen Mod machen. Das ist ja wunderbar. Da kannst du ja dann Batteriealter einlöten und dann machst du einfach eine Rechargeable Knopfbatterie rein und dann ist gut. Da kannst du ja mittlerweile kannst du dir bei den alten Dingern kannst ja super behelfen, dass solche Leaky-Batteriescheiße überhaupt nicht mehr passiert. Aber so ein neuen Ding, wie du schon sagtest, ne, wo ist die verbaut? Am besten ja. in der Mitte irgendwo, wo du nicht drankommst. Dann ne, auf so neuen Platinen, wo halt alles so SMD und so viel kleinschrittig ist, da kannst du nicht mal eben äh, wahrscheinlich irgendwie dir so einen so Mod reinbauen. Oder der muss erst noch erfunden werden, weil es wieder ganz neu äh, erst rausgekommen ist, dass das überhaupt so ist. Und ach ja, wir werden es sehen. Es gibt schon bestimmt schlaue Leute, die sich damit gerade akut beschäftigen mit dem Problem.
0: Wahrscheinlich. war, ein, äh, Wobei Sony arbeitet auch am Batterieproblem, lese ich gerade. Ähm, war als der gute Mann die Playstation auseinandergebaut, hat, hat man da irgendwo die Batterie überhaupt gesehen? Oder hat er das Teil überhaupt so weit auseinandergenommen, dass man das sehen konnte?
1: Naja, der, es gab ja keine Nahaufnahme vom Mainboard. Mm. Das ist ja, das war ja noch Top Secret. Jo. Also ähm, PS5 und so ist erstmal noch weiter weg. Da kümmere ich mich dann drum, wenn es soweit ist.
0: Ja, ich habe gelesen, es soll sollte halten, drei auf. bis vier Jahre halten. <lacht> nur. Also nicht mal den Lebenszyklus der Konsole. Äh, <lacht> super.
1: <lacht> Liebe Entwickler, Batterien haben in Konsolen nichts verloren. Habt ihr nichts gelernt? Nicht mehr vor bitte. Ja, ich wollte gerade ah, sagen. <lacht> ah, na ja. Alter.
0: Aber dann kommen wir jetzt zu einem freulichen Thema, würde ich sagen, oder? Weil jetzt Können haben wir, machen, wir genug, ge genug gegen geweckert. Sony gehatet, ja. kann ja nicht sein, dass die, das, das, sonst kriegen wir noch ein Verbot von denen, dass wir keinen Podcast mehr machen dürfen, weil irgendein Sony-Mitarbeiter, der eigentlich für den PS3-Store zuständig ist, unseren Podcast gehört hat, <lacht> dann eigentlich sagt, oh, das geht doch nicht. Ähm, nee, nee, ähm, Genau, das müsst ihr jetzt aber einleiten, weil ihr seid da besser im Thema, ihr baut da irgendwie, oder ihr habt da ein Projekt, würde ich sagen. Ein Projekt.
2: Kosten? Ja, genau. Und tu zwar ich. haben wir beide äh, uns vorgenommen, äh, inspiriert durch ähm, Dennis' äh, Neuaufbau eines Amiga, was ist es? 500 Plus, ne? Äh, man 500, hat ja. mittlerweile genau, die Chance, Quasi alte Heimcomputer komplett, fast komplett, würde ich sagen, weil ein paar Chips, die ähm, ja, kann man quasi nicht mit neuen äh, durch neue Teile ersetzen. Die muss man quasi aus alten Maschinen wieder rausrupfen oder Glück haben und irgendwo im Lagerhaus liegen noch ein paar von den Dingern. Mhm. Äh, die muss man quasi dann aus der jeweiligen Zeitepoche, aus den 80ern meistens irgendwo sich noch abstauben. Aber bis auf diese paar Chips kann man sich quasi die alten Maschinen wie ein Amiga oder ein C64 quasi von Grund auf neu zusammenbasteln. Und äh, ja, Dennis hat es halt jetzt mit einem 500er Amiga 500 Plus gemacht und er ist dann darüber gestolpert, dass jemand auch ein komplett neues äh, PCB, also ein Mainboard für den C64, designt hat. Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch mal versuchen, äh, die, ich glaube, die letzte Revision des original Original-Brotkasten C64 von Grund auf neu zu bestücken. Mit so viel neuen Teilen und so wenig alten Teilen wie möglich und das auch in ein komplett neues Case zu packen. Ähm, da gibt es auch schöne, neu designte Cases in verschiedenen Farben. Ich glaube, eins ist durchsichtig. Dann ja, genau, wollte ich gerade sagen, das ist so durchsichtig, das finde ich voll geil. Genau. Und äh, ja, und dann mal gucken, wenn wir damit fertig sind, ob die Dinger beim Einschalten dann explodieren oder funktionieren. <lacht> genau, und dann äh, haben wir quasi ein mehr als nur gefuture future Gerät, weil da ist ja kaum was Altes dann drin. Das war so der Gedanke dahinter. Ne? Wenn man mal so ein Gerät quasi äh, ja wirklich auf die Zukunft prüfen will, dann baut man es am besten fast komplett selbst neu. Das ist so der Gedanke dahinter. Mhm.
0: Das ist eine ziemlich coole genau. Idee. Das heißt, es also, dann das, das, das Board wahrscheinlich die von der letzten Revision, also das, das ganz Kleine, dieses Schmale war das dann, glaube ich, ne? Genau. Da gab es ja, ja erst genau, das, so, so das, ein längliches, das, breiteres Board und dann gab es eins, was nur noch äh, die Hälfte der Dicke hatte, ne? Mehr oder minder. Drei
2: Stück gab's, Ja, ein, Short, so ja, ein
1: Shortboard ja. gab es ja dann noch, ne? Ja, genau, genau das, das ähm, meine ich ja. Irgendwie. Genau.
0: Wo dann schon also viel das ist, das komprimiert war.
1: Ja, genau. Also das, hm. ist, das ist praktisch so, so gekommen, ähm, den, den 500++ Aufbau machen wir gleich mal kurz, aber äh, ja, wie gesagt, wie Carsten gerade schon sagte, ich habe mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht, so als ich so mein, mein Zeug so angeguckt habe und einfach die Sachen, die ich halt auch sehr lieb habe, ähm, wie es denn aussieht, wenn man das so in äh, 20 Jahren noch benutzen möchte. Mhm. Ne? So und so ein C64 oder ein C64C oder ist auch scheißegal eigentlich welchen davon, mhm. ähm, ja, die sind äh, Made in the 80s, wie ich auch. Und äh, ja, die, die werden halt nicht jünger. Ne? Ich meine, beim C64 geht es noch. Es wurden keine Batterien auf den Boards verbaut. Also du hast keine aufwendigen Bordreparaturen dort eigentlich hinter dir, außer halt, dass ähm, einige Custom-Chips, also so nennen sich die, Custom-Chips, so nennen sich eben diese Chips, die man halt heutzutage noch nicht äh, per EPROM brenner oder so irgendwie neu äh, modellieren kann, weil es einfach die Files dazu halt auch nicht gibt. Hm. Ähm, die sind halt damals mit Commodore irgendwie untergegangen und es, es tobt ja auch ein großer Rechtsstreit und ich gehe davon aus, dass diese Datenarchive noch irgendwo existieren, aber sich irgend so ein geiler Hengst äh, das Ganze wieder lizenzieren möchte und sich mhm. da gerade noch mit anderen geilen Hengsten streitet. Stichwort äh, Cloanto und Hyperion. Ähm, so auf jeden, das ist aber mehr im Amiga Segment dann, wo das gerade streitig äh, prozessiert wird seit Jahren. Aber ich sag mal, ja, und dann wie gesagt, ich habe mir dann so überlegt, ich will, dass alles auch später noch funktioniert. Neue Netzteile sind eine Sache, die gibt, die gibt es ja noch, aber selbst die neuen Netzteile von heute sind in 20 Jahren 20 Jahre alt. Also das, mhm. das muss man da mhm. wahrscheinlich dann auch wieder Hand anlegen. Aber ähm, ja, ich habe halt einfach ultra Spaß da dran und, ähm, und da und da bin ich halt darauf gestoßen, da ich halt auch gerne bastel, ey, komm, ich mache mir mal so replika also diese die sogenannten Replica-Boards, das sind also Original-Boards, die wurden gestrippt und eins zu eins kopiert äh, und neu aufgesetzt und neu produziert, also du bekommst praktisch ein nagelneues Board. So, und wenn du dann den C64 zum Beispiel, wenn du den dann zusammensetzt, so hast du, na, ich sag mal, der C64 ist noch relativ überschaubar an der Menge an Bauteilen, das sind vielleicht so 80 Kleinstteile oder so, so 80 Widerstände und keine Ahnung was. Und der Rest sind halt äh, Chips, also ICs und, äh, und Custom Chips. Und äh, ja, die kann, man, die kann man sich dann aufbauen und dann hat man praktisch einen nagelneuen C64, bis auf die Custom Chips halt, die man sich halt, wie Carsten schon sagte, noch irgendwo organisieren muss. Es gibt noch NOS-Bestände, also New Old Stock. Darauf ziele ich so ein bisschen ab. Ähm, oder man nimmt sich einfach funktionierende Chips aus einem noch funktionierenden C64, den man dann halt einfach schlachtet und ad acta legt. Einige Fanatiker finden das wahrscheinlich gar nicht gut. <lacht> aber ja, ja. Wenn, man, wenn man davon ein paar im Schrank hat und eh immer nur einen benutzen kann und dann für den Neuaufbau die Sachen wieder gebraucht werden, weil das dann der neue Liebling wird, denke ich mal, ist das auch legitim. Das ist, würde ich ja sagen, also völlig oh.
0: legitim. Dadurch, dass man dann einem anderen neues Leben einhaucht, äh Voll okay, bevor das Ding halt wirklich vor sich her gammelt, ne? Also meine C46. Und, und, und ich Gammel sag mal, her. es
1: ist halt. Ja. ja.
0: Dafür spielt der Amiga pro prima.
1: <lacht> und ich sag mal, das Ganze ist halt so, äh, so from the scratch, so, dass du baust es halt wirklich, also händisch jedes Scheiß-Teil baust du da ein. Ne? Mhm. Und das ist einfach eine Sache die dir halt auch nochmal eine ganz andere Bindung zu dem Teil verpasst, weil du dann halt auch irgendwann sagen kannst, wenn mal jemand dann zu Gast ist, ne, wenn wir nicht irgendwann eine 40-Stunden-Ausgangssperre bekommen, hm. äh, so, dass man dann sagen kann, hey, weißt du, das ist ein Miner, den hab ich gebaut, den hab ich von jedes scheiß Bauteil da, hatte ich in der Hand jedes Bauteil habe ich arretiert, jedes Bauteil habe ich verlötet. ja. Und das ist wirklich meiner, den habe ich von Grund auf aufgebaut. Und das finde ich immer, das, also mir gibt das ein unglaubliches Herzblut zu dem Gerät. Und äh, das ist so auch der Beweggrund, warum ich sage, warum ich mit dem Carsten dann auch gesprochen habe und gesagt habe, ich komm, lass mal was zusammen starten.
0: Ja. Aber holt ihr dann ja, auch... Das sind ähm wir gerade am Planen eine neue Hülle und sowas dafür, weil gibt doch bestimmt auch einer, der wahrscheinlich auch neue Hüllen produziert, wie beim C64. Also jetzt für den Amiga, wo du gerade dran bist. Ähm, ja, genau. Ja. Nimmst du da eine alte ähm, Hülle oder nimmst du da auch eine neue? Weil beim C64 weiß ich ja auch, da gibt es ja jemand, da gibt es ja die die Hüllen. Deshalb kenne ich die durchsichtig, die ich voll geil finde. Aber für den Amiga ist ja. da auch jemand, der eine ähm, neue baut?
1: Ähm, ja, also der C64 bekommt von bekommt ein neues Gehäuse. Ich bin gerade noch am Plan welches. Äh, weil die alten C64C Gehäuse und so, ich habe da jetzt kein Schö ich habe noch nur ein schönes und ähm, das will ich auch so lassen und der will der wird dann ein neues Gehäuse bekommen. Mhm. Da komme aber ich mit klar oder bin ich mit einverstanden.
0: Ganz ganz kurz gefragt, ähm, bei, bei dem Neubau ging aber auch nur das C64C-Gehäuse, weil ich glaube, dass Der Brotkasten, da gab es keinen, der das machte oder sowas, ne? Oder richtig.
1: Richtig. Mhm. Genau. War heute auch ein Thema von Carsten und meiner. Äh, Wir holen uns mal Info-Session. <lacht> <lacht> also die neuen Gehäuse sind ausschließlich C64C-Gehäuse. Deshalb auch die Wahl zu dem Shortboard weil das ist sehr nah an dem C64C-Bord dran. Es müsste vielleicht sogar fast identisch sein. Ich weiß es nicht genau. Bitte, liebe Commodore-Freaks, ich bin Amigana äh, und C64 bin ich nicht so ganz firm drin. Also bitte nicht gleich schlachten. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, also man müsste das praktisch dann in ein C64C-Gehäuse packen. Es gibt Brotkasten-Replikas aus China. Die sind aber aus einem 3D-Drucker. Oh. und das sieht grässlich aus, das kriege ich selber mit meinem 3D-Drucker besser hin ganz ehrlich hm. auch wenn ich das Teil dann achteln müsste, weil ich so <lacht> große Teile nicht drucken kann aber ähm, nee, also ich werde mir da auf jeden Fall nicht irgendein so zusammengeschmiertes Gehäuse holen nein, das soll dann schon wertig und vernünftig sein, das darf auch gerne was kosten, das ist in Ordnung ähm, dafür habe ich ja ein nagelneues Gerät dann ein nagelneues Gehäuse ich weiß noch nicht genau, welche Farbe es sein wird. Transparent finde ich auch immer ganz cool. Nur, ich finde das immer nicht so toll, wenn das so cyberspaceig aussieht, weißt du? Weil das ist einfach klassische Hardware, das ist nichts von mich weg, Scotty, oder irgendwie 5000 LEDs da rein. Du
0: baust dann einfach LED-Lämpchen auf ja. ein kleines Blau, dann leuchtet das von innen auch noch, dann sieht das noch geiler aus. Ja. Nee. ja. Mal gucken, meine vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht machen wir es ja so, dass, äh, dass äh, ich mir irgendwie, keine Ahnung, äh, je, nach, je nach Version, weiß nicht, ein rotes PCB bestelle und das einbaue in ein Clear-Gehäuse und äh, Dennis bleibt dann klassisch. Wir sprechen uns da ab, damit die Dinge auch ein bisschen unterschiedlich aussehen. Mal gucken, ob ich den äh, Schritt in etwas modernere Gefilde wage und ob Dennis dann klassisch bleibt. Wir werden mal sehen, wie unsere Geräte sich dann unterscheiden. Wir, hm. äh, ja. ja, am Ende. Ja. Ja. Und Dennis also wird ein schon schwarzes, schwarzes PCB, PCB wird es
1: bei mir werden.
2: Ja. Aber man sieht es bei ihm ja wahrscheinlich nicht, wenn sein Gehäuse ja auch nicht durchsichtig ist. Von daher wird es dann nur einmal zu sehen sein. <lacht> irgendwann.
0: Genau. Ja, cool. Ja, da bin ich gespannt. genau. Ähm, also, also je nachdem. Das wird ja dann der klassische C64. Gibt es denn dann irgendwelche äh, neueren Spielereien, die man da einbauen, die ihr dann einbauen werdet, um zum Beispiel auch direkt ja, äh, Spiele nicht unbedingt von äh, dem 1541 Laufwerk zu laden, sondern Ach so. von... Disk von USB-Stick oder sowas. Ja,
2: soll ich zuerst? Also
1: ich habe jetzt bei genau, Du hast da hast, mehr Ahnung von als ich. Bei,
2: <lacht> ich habe genau. Ich habe jetzt bei dem ähm, c 60 c den ich äh, mir bei eBay mal geschossen habe. Den habe ich jetzt ja relativ, also als als Dauerprojekt habe ich den hier stehen und da habe ich jetzt ja quasi rumgemoddelt wie ein Weltmeister. Äh, habe ich dann äußerlich habe ich dann nichts gemacht. Also ich wollte den auch gerne im Urzustand haben. Das heißt, ich habe da jetzt weder irgendwie dran rumgebohrt noch sonst irgendwie was. Mhm. Inneren habe ich doch schon ein bisschen was gemacht. Ich habe zum Beispiel das RF-Modul ersetzt, also gegen, ähm, gegen eine kleine Platine, die auch nur mit, ähm, mit, mit SMD-Teilen bestückt ist. Die ähm, ersetzt halt quasi den Output. Also das RF-Teil ist komplett rausgeflogen und ähm, ich habe jetzt quasi darüber dann auch wieder äh, quasi den, den, den Ausgang, also den RGB, ich gehe über RGB, habe ich quasi meinen, meinen Bildausgang jetzt darüber dann wieder hergestellt. Das habe ich einmal erneuert. Das werde ich wahrscheinlich, das Modul werde ich wahrscheinlich auch dann nutzen auf dem neuen ähm, PCB-Board. Äh, das ist eine ganz nette Sache, weil ich glaube nicht, dass ich dann nochmal auf das neue PCB nochmal ein altes RF-Modul bauen werde. Ich glaube nicht dass ich das so cool finde. Also das wird dann nicht äh, Old Stock werden, nee, das wird rausgehen. Keinen Fall. Ähm, ja, also, weil das Blöde daran ist, man denkt immer so, hey, Moment mal, wieso? Ein C64 kann doch auch quasi ein RGB-Signal ein rgb -Signal ausgeben. Wozu brauche ich denn dann ein RF-Modul? Das kann ich doch einfach, wie bei den meisten Konsolen, könnte ich das doch, oder, oder in dem Fall ist es ja klar, ein Heimcomputer, aber bei, man kennt das von Konsolen, die haben RF-Modul, ich löte das einfach aus und ziehe mir einfach das Signal direkt äh, von der Video- ähm, Ausgangsquelle raus und mache mir einfach ein äh, RGB-Mod. So nach dem Motto, wozu brauche ich denn jetzt noch ein RF-Modul? Der Witz ist, das RF-Modul macht leider ein bisschen mehr als nur RF-Bereitstellen, weil es leider auch als Mittelsmann fürs RGB-Signal dient. Das heißt, wenn du das ganze Modul rausnimmst, hast du gar kein Video-Ausgangssignal mehr. Das ist das beschissene an dem RF-Modul am C64. Das heißt, ohne das Teil geht halt nichts. das ist hat da halt so also ein paar mehr Kacke Aufgaben. Dabei. Genau. Das heißt, du siehst zwar hinten nur, wie aus dem Teil selber die blöde Antennenbuchse rausgeht und der Ausgang für das eigentliche RGB-Signal ist ganz woanders auf dem Board. Aber leider wird das da durchgeschliffen. Das ist das Problem. Und da brauchst du halt einen Ersatz. Und ähm, genau, dafür habe ich halt ein, ein Ersatzboard, ein recht kleines und modernes, was man dann auch nur wirklich da aufstecken muss. löt man sich vorher halt ein paar Verbindungspins auf und steckt es dann quasi nur ein. Das kann man dann ganz leicht wieder entfernen. Äh, super Sache. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und was ich auch gemacht habe, ich habe halt ähm, quasi das Original-Kernel-ROM ähm, habe ich halt auch quasi bei mir auf dem C64 ausgelötet und dafür so ein Switchless-Kernel-Switcher, äh, ähm, Switchless ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine, äh, einfach <lacht> draufgepackt, wo ich halt die Möglichkeit habe, zwischen ähm, je nach ROM-Chip zwischen drei bis sechs verschiedenen C64-Kernel-ROMs ähm, umzuswitchen. Ähm, heutzutage ist es ja so, Betriebssysteme sind einfach installiert, Früher war es gerne so, ein Betriebssystem ist halt fest auf einem ROM-Chip gebrannt, der auf einer genau. Platine festgelötet ist. Das heißt, kann man nicht einfach so wechseln. Ne? Und gut, ROM-Chips oder ROM-Switcher gab es früher auch schon in den 80ern. Da hat man dann gerne mal sowas wie Dolphin-DOS oder Jiffy-DOS drauf gehabt. Nur das war meistens damit verbunden, dass man dann... Meistens original c 64 Kernel und ein zweites hatte und dann musste man aber auch nach außen meistens ein, ein, äh, tatsächlich äh, einen taktilen Schalter legen, den man dann umgeswitcht hat. Das heißt, man musste ins Gehäuse bohren und so. Aber mit dem Ding, was ich jetzt habe, ist natürlich ein modernes Teil. Da musste einfach eine Tastenkombination drücken. Ich glaube, es ist irgendwie C64-Taste und äh, eine der ähm, F-Tasten, F1 bis 3 und dann schaltest du die ersten drei Kernels um und dann noch irgendwie eine andere Taste dazu nimmst, dann schaltest du nochmal die anderen drei um. Super Sache, kannst du halt bis zu sechs draufpacken und bist glücklich, ne? Ja, aber und, ganz kurz, äh, ja, warum, letzte, warum
0: baut man die da drauf? Also warum nicht jetzt eins? Jetzt kommt's, genau. Ah, okay.
2: Weil, genau, weil jetzt kommt die nächste Erweiterung, die unabdingbar ist zu deiner Frage mit, benutzt man noch ein Diskettenlaufwerk? Hm. Nein, es gibt, ähnlich wie beim Amiga, gibt es da eine Variante, nennt sich SD to IEC, ist ähm, ein Steckmodul, was hinten in den ähm, äh, Ich glaube, es ist der User-Port vom C64. Äh, sorry, wenn ich hier was Falsches sage. Alle C64-Enthusiasten mhm. bitte jetzt äh, trollen unten im Kommentarbereich. <lacht> äh, der ist halt eine kleine. Genau, das ist es der, der Cartridge-Port. Ja. Steckt man da rein ja. und ähm, da ist halt ähm, steckt man dann halt äh, eine Speicherkarte rein, eine SD-Karte halt, daher der Name auch. Und ähm, dort kannst du halt dann deine ganzen ähm, Disk-Images halt im D64, D81-Format, je nach halt äh, Laufwerk halt reinlegen hm. oder halt auch die ähm, einfach Programmdateien, also PRG-Dateien reinlegen. Und die kannst du dann direkt äh, laden von, dieser, äh, von diesem äh, Modul beziehungsweise von der SD-Karte, äh, simuliert dann quasi, das Laufwerk unter der ähm, unter der, äh, Laufwerksnummer 8, also das klassische C64-Laufwerk, ja, genau. wird ja unter Nummer 8 angesprochen. Genau, und das äh, wird auch da angesprochen auf dieser Nummer. Und damit kannst du dann quasi äh, die Programme da dann laden. Wie man das halt klassisch kennt, ne, mit den klassischen Befehlen, Es funktioniert. Hm. Und jetzt kommt, lange ausgeholt für diesen Schwung jetzt, warum andere Kernels, das klassische C64-Kernel ist zwar stabil in der letzten Fassung, die es gab, ja, Fassung 3, aber es ist nicht das Schnellste. Das heißt, wenn du diese Karte drin hast, denkst du dir vielleicht jetzt, ja geil, moderne Technik, SD-Karte, jetzt <lacht> lade ich ja so ein Spiel in Nullkommanix, ja Arschlecken. Du lädst es genauso lange, wie du es damals mit dem äh, 1541 geladen hast. Oh wenn du es mit dem Original Originalkernel lädst, dann lädst du das genauso lange wie 1983. Hm. Ja, das ist das so, Problem. Da, gut, dass ich Wenn damals jetzt aber, das
0: Final Cartridge hatte. Das, dann ging das alles Richtig,
2: schneller. das Final Cartridge macht nämlich genau dasselbe, was, äh, was quasi ein äh, Custom-Kernel macht. Mhm. Man könnte sich auch ein Final Cartridge zusammenlöten und das halt hinten reinstecken in den Cartridge-Port und das mit dem normalen Kernel von C64 benutzen. Käme aufs selbe raus, ist aber immer noch nicht so schnell wie zum Beispiel ein Jiffy-DOS. lädt immer noch schneller. Mhm. Und das switcht halt dann um. Lädst dann deine Files und schon lädst du bis zu, ich glaube, Jiffy DOS lädt, glaube ich, 27 mal schneller als das Original C64-Kernel.
1: Äh, ja, ja.
2: Und damit hast du dann den Effekt, warum möchte ich zwischen verschiedenen Kernels umswitchen? Mhm. Manchmal ist die Kompatibilität auch nicht so ganz gegeben, ja, also möchtest das du nicht das das aufs Original genau. C64-Kernel ne, äh, verzichten, weil du immer noch die Chance haben möchtest, zurückzukehren. Also fatal wäre es wirklich nur zu sagen, ach, ich möchte ja nur das Custom-Ding, weil es ist ja immer schneller, hm. aber vielleicht büßt du doch mal bei einem von 120 Titeln dann doch die Ladefähigkeit ein und denkst dir, kacke, jetzt kann ich doch kein Giant Assistors spielen. Funktioniert trotzdem mit Gividos, aber nur als Beispiel. Ne? <lacht> ja, ja. Und das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall einbauen werde, weil das sind so moderne ähm, ja, Zuckerlies, die werde ich auf keinen Fall mehr missen wollen. Also ich werde nicht mehr in Echtzeit laden mit einem normalen c 64 Kernel, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht>
0: Ach, das macht doch auch Spaß. Richtig. Die Ladezeit damals war doch der ja. Burner.
1: Nö, äh, da, weißt du, das ist dann so ein Kompromiss, den gehe ich dann auch ein, ne? obwohl ich ja immer so auf klassischer Hardware äh, oder im klassischen, naja, Feeling stehe, muss ich sagen, das ist ein Kompromiss, den mache ich auch gerne. Hm. Wo ich dann sage, das ist dann, das, das gehe ich ein, der äh, gute Carsten ist da eine gute Unterstützung mit seinem EPROM. <lacht> <lacht> zeug ja, Genau. Und ähm, ja, also bei mir wird es auf jeden Fall das SD2 ic werden. In jedem Fall. Ich habe keinen Bock. Seit äh, diversen äh, schwierigen Anfängen vor ein paar Jahren im AmigaVerse, wo ich dann krampfhaft versucht habe, meine Disketten zu laden äh, und so, äh, und von WinUAE und dem ganzen Mist noch keinen Plan hatte. Nee, äh, das wird auf jeden Fall wird sowas auch geben. Dann werde ich mir noch, äh, ich sag mal, die, die Carsten-Datenbank so ein bisschen angucken, weil der hat ja da ja noch so ein paar andere Sachen reingebaut in seinen, äh, in seinen aktuellen C64 und da muss ich dann mal schauen, ob ich da nicht noch was adaptiere auf den 128 DCR, den ich habe. <lacht> Übrigens replika board für den 128 DCR wäre auch was Schönes, liebe Entwickler. Kopiert mal sowas, bitte. Ähm, ja, und ich weiß, ich weiß noch nicht, also ein neues Netzteil werde ich mir auf jeden Fall anschaffen, weil ich habe aktuell, also ich habe keinen C64 oder C64C in Betrieb im Moment, weil ich mir in die Hose scheiße bei den Netzteilen, auf Deutsch gesagt, das äh, Ding, das dass die mir irgendwann mal ja, dass die mir irgendwann mal einen butz, butz machen, deshalb nehme ich, also wenn ich im C64 sitze, sitze ich meist am, am, am DCR, weil da ist das interne Netzteil das habe ich überarbeitet und äh, deshalb mache ich das meist so, ähm ja, wie gesagt, ich bin dann da noch offen. Erstmal stellen wir das ganze Gerät erstmal her, dann schalten wir es ein und hoffen wir, dass nichts explodiert. Und äh, dann äh, so, so. werden dann die weiteren Mods <lacht> eingebaut.
0: Da ja? ja, wird schon klar. Es ist noch
1: in Planung, ob wir das so ein bisschen auf YouTube dann noch machen oder so. Keine Ahnung. Das mhm. sind wir dann gerade noch am gucken, wie wir das Corona ein bisschen mehr ist. Natürlich, wenn man das nebeneinander machen könnte, aber das ist ja im Moment so ein bisschen so eine Frage. Ne? Ja, ja. Gut, ähm, du hattest ja noch was angesprochen, also ich habe aktuell zwei Projekte vor der Brust oder nein, zwei hm, naja, eine von zwei von vielen Projekten, <lacht> aber zwei Projekte, die ich aktiv verfolge, und zwar ich habe mir ein Amiga 500++ Board äh, gekauft und, äh, ein Amiga 4000T Board ja, richtig 4000er im Tower ähm so wie er damals halt auch designt wurde. Und ich habe nämlich vor kurzem eine Amiga-Sammlung gekauft, eine kleinere, und da ist ein mi tower dabei gewesen und das A4000T-Board passt da perfekt rein. Und als Neuauflage ein 4000T selber basteln from scratch mit SMD-Komponenten, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, aber egal, das wird dann praktisch eines meiner Herzstücke in der Sammlung und auch das Teil haben wir dann selber gebaut. So, machen wir mal weiter mit dem Teil, der schon fertig <lacht> ist. Und zwar ähm, durch eine Aktion im A1K und vorherigen Vorreitern in der Szene wurde vom 500 Plus für alle, die es nicht wissen, der 500er hatte ja keine Batterie. Die zweite Auflage vom 500er, der, 500er Plus, der 500 er Plus hatte eine Batterie auf dem Board verbaut, eine sogenannte Waterzelle. Destroyer.
2: <lacht> 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 destroy world, Richtig, ja. so.
1: Diese Batterie hat natürlich das gemacht, was sie am besten kann. Also sie war damals eigentlich auch, das war totaler Quatsch, diese Batterie überhaupt, die brauchte kein Mensch, totaler Blödsinn. Naja, hat man draufgelötet, die Leute wussten es nicht, haben die Kacke in die Ecke geschmissen oder in den um Dachboden gestellt oder in den Keller oder bei der Oma im Schrank gelassen. Ja und diese Zelle hat dann halt angefangen die Boards zu verpesten, weil sie ausgelaufen ist dann relativ nah an der Batterie sitzt der sogenannte Data Path also dort wird alles dann praktisch von der vom agnus Chipsatz von der Prozessoreinheit fließt das Vieles fließt dort drüber dort ist auch Gary äh, und äh, Paula in der Nähe und die ganze Soundeinheit und wenn die Batterie mhm. also so ein bisschen rumgepestet hat dann hast du nämlich was ganz Tolles nämlich äh, ein wie sagt Board. man, ein, ein ja, da hast ein Black Screen, ne? du siehst, das Ding ist dann tot, geht nichts mehr. Hm. Ne? So, also ist man hingegangen und hat die A500 Plus Platine gestrippt, auch ähnlich wie beim C64, und hat gesagt, ähm, jo, ich, äh, wir machen neue Boards dafür. Und ein findiger Typ, ist dann noch hingegangen und hat gesagt, ja, ich mache aber daraus noch mal eine Premium Edition und zwar mit einem höheren Gold, also mit, einer, mit einer höheren Goldledierung, also mit einer besseren, besseren Gold-Ledierung dazu. Ich mache die Datenbahn ein bisschen breiter und ähm, ja, werte das Board einfach noch mal auf. Ne? Aber es bleibt immer noch eins zu eins eine Kopie des originalen Boards. So, und das durfte ich dann. Also die sind nicht so einfach zu bekommen. Die meisten die man so kaufen kann, das sind diese normalen Standardboards halt, ne, ohne diese größeren Datenleitungen und äh, Goldledierungen und so weiter. Ähm, wenn ich mich jetzt irre, bitte nicht steinigen. Ich <lacht> habe das nur überflogen, weil ich musste schnell kaufen, sonst hätte ich das nämlich nicht gekriegt. Und äh, ja, dann habe ich mir also dieses 500++ Board gekauft, habe mir eine sogenannte BOM dazu erhalten, also eine Bill of Materials. Dort habe ich dann kostengünstig bei Mauser eingekauft <lacht> Und ähm, du kriegst praktisch dort fast alle Komponenten, außer, wie beim C64 auch, die Custom Chips, also MC68000 äh, CPU, Gary, Paula, Denise, den Fettagnus, agnus weil der ist im 500 Plus nämlich ein spezieller, ist der 8375 oder 8372A, der kann nämlich, lieber Christoph, das wird dich hier hellhörig machen, mhm. mit einem Megabyte Chip-RAM umgehen. <lacht> ja, und zwar auf dem Board So, und da hast du dieses ganze Ranger-Mem-Problem nicht Also es ist praktisch ein REF-8-Board äh, So nennt sich das dann hier in dieser, in dieser Charge Ja, ohne dass es technisch jetzt wird Diese Chips braucht man, die hatte ich Aus einem defekten 500 Plus, plus Ne, aus einem defekten 500 Plus So, ein, nur ein Plus, ist ein originaler und da hat die Batterie so ungefähr 30% meines Boards verpestet. Ihr kennt die mmh. Fotos, ja, ich die ich nicht. mal geschickt habe, wo <lacht> ich das halbe Board zerkratzt habe oder was als freilegen frei, frei musste, weil halt alles verpestet war. Mmh. Und interessant ist, ich sagte ja bereits, das hat alles nichts gebracht, ich habe trotzdem kein Bild. Ja, den Fehler dazu erzähle ich euch gleich, warum das so war. Naja, also habe ich losgelegt. Ich habe insgesamt, ich glaube, 16 Stunden gebraucht, um alle Bauteile einzubauen, äh, alle Sockel einzubauen, alles fertig zu machen. und Natürlich auch bei dem Aufbau, ich bin da sehr penibel, ich achte sehr darauf, dass jedes Bauteil auch gerade sitzt und das nicht aussieht wie Kraut und Rüben, soll ja meiner sein. Ja, dann habe ich die Custom-Chips eingebaut, starte und was passiert? Black Screen. Nix. So, Jetzt habe ich zum Glück noch von einem guten Kollegen äh, einen 500 Plus hier, den ich gerade wieder fertig gemacht habe mit deutlich weniger Batterieschaden. Und so hatte ich erstmal nach einer panischen, äh, äh, sagen wir, mal, einem Anflug von Panik, ja, habe ich erstmal alles noch nochmal gegengecheckt. Ich habe jedes Bauteil noch mal geprüft und ich habe es beim Einbau schon dreimal geprüft. Ich bin da sehr akribisch, wenn ich sowas baue. Und äh, verdammt nochmal, es lief einfach nicht und ach, so ein Mist. Und dann habe ich angefangen, die Chips quer zu tauschen dann habe ich festgestellt, dass mein Gary-Chip kaputt war. Hm. Der, war der, der war der Schurke für den Blackscreen. Das bedeutet, <lacht> ich habe meinen Spaß dann nochmal gegeben und habe den ganzen Scheiß rüber auf mein 500, Original Amiga 500 Plus Board äh, gelötet mit, nem, mit dem neuen Gary, der funktioniert und auch, habe hab auch da ein Bild. <lacht> hm. Also, ich hätte das Projekt wahrscheinlich nie gemacht, wenn der originale 500 Plus äh, gelaufen wäre. Aber nun ist es so, ich habe ein nagelneues Board, ich habe es nagelneu aufgebaut, mein, das bekommt ein Originalgehäuse, das habe ich eh noch übrig und das ist ein sehr schönes Gehäuse, es ist nur vergräbt, das ist gerade noch in der Bleichtrommel und also, äh, dann wird das praktisch ein
0: Sieht aus ja. wie neu dann, ne? Also, weil hier wegen äh, vergibt. die Namiga, die ich von dir bekomme, ist ja auch super sauber gewesen. Also.
1: Ja, ich da. also ich, wie gesagt, ich... Das ist so. Ich bin, ich kann das nicht so ganz beschreiben, wo ich da die Grenze ziehe. Ich könnte mir mhm. jetzt auch ein neues Gehäuse dafür kaufen. Da gibt es ja auf Kickstarter gerade auch so, ein, ich glaube, so eine Kampagne. Ich weiß nicht, ob die schon gelaufen ist für Amiga 500 Gehäuse. Und da kann man sich dann praktisch auch einen 500 Plus Aufkleber draufklatschen. Das ist dann eins zu eins dasselbe, weil die sind ja artgleich. Ja. Ne? So. Ähm ich möchte das gerne in einem klassischen Gehäuse sehen. So wie der 4000T, auch nicht in irgendein nagelneues ATX-Gehäuse umgebaut. Also der ATX passt sowieso nicht. Das müsste ich mir dann neue Löcher reinfriemeln und so, und dann kann man das so schön in so einem, weiß ich nicht, so einem durchsichtigen Tower oder so. Das ist für mich dann nichts Klassisches mehr. Ne? Ich finde das toll, wenn du ein neues Board hast. Es ist zwar ein neues Board, es ist kein originales. Ja, stimmt. Alles richtig. Aber für mich muss das dann in ein originales Gehäuse, hm. um also auch zu sagen, das ist ein Gehäuse von damals, das ist eine Tastatur von damals, das ist alles so von damals, aber ich habe ein neuwertiges Gerät. Ich habe ein neues Gerät. Ich habe das, das Original gelassen, was ich Original lassen musste, und ich habe immer noch einen klassischen Amiga, aber ich habe ihn neu aufgebaut von der Pike auf. Ob du jetzt einen Kondensator verbaust von, von vor 20 Jahren oder heute, es ist dasselbe Bauteil. Es macht nichts anderes. Ja? Und das ist so, das ist so my, my way of collecting, sage ich jetzt mal. Beim C64 habe ich ja gerade schon gesagt, aufgrund dieser Knopfthematik, weil sich ja jeder Typ damals meinte, er müsste sich da irgendeinen Scheiß DF0, DF1-Selector einbauen, bei Amiga's Web oder irgendeine so eine, so eine, so Trapdoor-Abschaltung oder am besten noch hier, wenn man äh, in einem Amiga 2000 oder was sich einen SCSI controller eingebaut hat mit irgendeiner Platte, dann hätte man ja auch einfach, äh, ich sag mal, ein Loch hinten in das Slotblech bohren können und da den Schalter verbauen können. Nein, man klatscht den mitten an die Front, am besten noch riesig groß, mit so einem großen roten Button, don't push this oder sowas. Ja, das waren viele Leute, die haben sowas damals gemacht. Ähm, ist absoluter Hass, ehrlich. Das hätte man sich echt sparen können. Hm. Aber nun, so ist es. Und das ist der Plan. So sieht's aus. Ähm, auf das Projekt mit dem Carsten freue ich mich im Moment sehr. Auf jeden Fall. Das wird eine coole Sache.
0: Klingt sehr interessant. Ja, Fall
1: und mein 4000T, ja. da muss ich noch gucken, <lacht> weil die einige der Custom Chips, also Bridget zum Beispiel, äh, das ist echt haarig zu löten. Also da hast du, da hast du ich sag mal, ein, ein Drittel Millimeter oder so zwischen den einzelnen Pins. Äh, ich habe jemanden, der kann das. Ich denke, diese Chips werde ich dann von dem Kollegen einlöten lassen, einfach um Lötbrücken zu vermeiden, weil ich glaube, das übersteigt dann mein technisches Können auch.
0: Na ja gut, wenn es klein und fieselig alles wird, dann. Äh kotzt man ja auch ziemlich ab manchmal, ne? Und wenn er dann noch so einen leichten Datterich hast, so, 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 ähm, ja, nee. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Ja, ich muss,
1: ich muss den, ich muss, ich muss trinken morgens, sonst geht das nicht. Ja, das habe ich auch schon gehört. <lacht> ich treffe mich mit Dennis immer am im Kiosk in Essen. Und dann? Ach
0: so, deshalb muss ich so morgens, los, schon. jetzt weiß ich es auch. <lacht>
1: Ja, ja, deswegen auch, ja, kommt ja auch immer so ist, spät, weil der vertritt <lacht> nicht mehr so gut.
0: <lacht> genau. Nee, ja, ist doch cool. Also ja. da, äh, ich denke mal, da werdet ihr wahrscheinlich auch dann auch bei, bei, bei Twitter wahrscheinlich dann auch ja, bei uns natürlich im, äh, im, im WhatsApp-Chat auflaufen halten, aber vielleicht auch bei Twitter dann können die anderen Leute auch mal ein bisschen zugucken. Ähm, und wenn das Ding am Ende dann doch noch, also bei euch, die beiden Dinge dann am Ende doch noch funktionieren das ist ja dann toll, dann könnt ihr euch genauso fühlen wie die ganzen äh, Frauen, die damals den C64 zusammengebaut haben weil es gibt ja so ein Video die C64 Commodore Geschichte dann gibt es einen Schwenk durch die, die Fabrik, wo sie die hier in Deutschland gebaut haben und da saßen nur Frauen, die das Ding zusammengebaut haben ich weiß nicht, warum das so
1: war das wäre glaube ich mein Traumjob ohne Scheiß <lacht> schön ganzen Tag mit Bleilot, Ast rein ja, da ist ja, noch alles nicht, mit Hand gemacht
0: fand... worden da war nichts maschinell, da haben die alle mit der Hand noch gesessen
1: ja, ist habe ich eine kleine interessante Sch äh, Story zu. Mhm. Ähm, ich habe mal vor einiger Zeit äh, vom vom lieben Michael aus, auf, äh, aus dem Circuitboard mhm. ein 32X repariert. Ein Sega, so ein, das ist das Sega-Attachment. Ne? Ja. Die wurden mhm. ja, wenn ich mich recht erinnere, auch noch von Hand gelötet. Ne? So Das Teil, das hat irgendwann angefangen auszusteigen. Das lief einfach nicht mehr vernünftig und irgendwann lief es gar nicht mehr. gut. Alles klar. So, dann habe ich das aufgemacht. habe dann da die typischen Verdächtigen überprüft. Diese scheiß Flachbandkabel, die gerne mal rausfliegen. Und warum es dann die Funktion auch verweigert? Und äh, letztendlich, das Problem war, dass es halbleere Lötaugen gab. Bei okay. essentiell <lacht> wichtigen Komponenten. Da war einfach ja, nicht genug Lötzinn drin.
2: Sondern mal nachgefüllt.
1: Ey, Emma. Ja, also, also, dies ist. Ähm, ich jetzt liebe äh, Fachmänner da draußen, ich äh, löte zwar sehr viel und ich repariere auch recht viel, aber ich ähm, bin nicht vom Fach. Also es, ich glaube, es ist so, dass gerade die Sachen, die viel Last kriegen, also viel, viel Power kriegen, äh, und, und auch stark beansprucht werden, dass da das, dass das Lot durch die Zeit vielleicht etwas zurückgeht. Ich weiß nicht, ob es sich auflöst. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe das schon oft gesehen, gerade bei Monitoren, die kritischen Stellen, äh, du hast ja entweder kalte Lötstellen oder du hast dann halt etwas, wo das Lot sich praktisch zurückgezogen hat, wo die Löcher einfach nicht mehr voll sind. Weißt du? Und ähm, ich habe keine Ahnung, ob das da auch so der Fall war oder ob es einfach nur jemand war, der einfach das nicht konnte. Ge ähm, auf jeden Fall, ich habe dann ich habe dann das, das, das alte Lot abgesaugt und habe dann äh, neues, neues eingefüllt und danach lief die Kiste wieder 1A. Ja, und ähm, das ist halt auch so eine Sache, wo ich auch bei, diesen, bei, den, bei diesem Replika-Aufbau jetzt stark darauf geachtet habe. Der 500 Plus ist ja Through-Hole, also du steckst dir alles durch die Platine und lötest auf der Unterseite. Ähm, ich habe immer geguckt, dass meine Lötaugen schön voll sind, ne, dass du auf der Ober- und der Unterseite Lötzinn hast. Da muss man drauf achten. Das, sonst ist das nicht ja. vernünftig gebaut. Ne? Das Und, hat mir äh, der
0: Lehrer damals im äh, Technikkurs auch gesagt. Dem, in der AG ja. Technik AG. Weil da haben wir auch gelötet. Mhm. Das weiß selbst auch,
1: ich. Super. Ey, guck mal, wir haben, wir, haben noch, wir haben noch einen dritten, Kasten, Wir haben noch einen dritten. Der macht auch mit. Der, <lacht> nee, 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 der, so gut kann, kann ich das
0: nicht. <lacht> das, ja. Meine Lötzeit ist vorbei. Da war ich noch jung.
1: Ja, äh, also ich, ich, muss, ich muss schon sagen, wenn du hier drei Tage am Stück, also ich habe so eine Lötrauchabsaugung, ne, die mhm. habe ich auch da, aber wenn du drei Tage am Stück hier Flussmittel und, <lacht> und Bleilot hast, <lacht> geil.
0: Ja, du ja, schwebst ja, du
1: irgendwann auf so einer Wolke. Ne? <lacht>
0: Alles war Spaß naja,
1: macht. Auf jeden Fall so, ja, das ist ah, es ist schon, das macht schon Bock, das ist schon cool. Mhm. Ich glaube schon, dass das cool ist. Also auf Twitter werde ich jetzt dann nochmal, also wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, werde ich es auf Twitter schon, dass, dass das Board fertig gepostet haben und äh, vielleicht ist das Gehäuse dann auch schon fertig. Das kommt dann drauf an, wie, wie schnell das Geld verschwindet, das malige Geld. Sehr schön. Tja. Sehr haben wir sonst schön. noch was, wo wir drüber reden wollen,
0: Jungs? Äh, so pauschal fällt mir jetzt nichts ein. Oder ich guck mal, guck mal wie spät es ist in meine Flasche. Ähm, ich weiß nicht. Also wenn euch nichts mehr einfällt, dann können wir auch das Ende so langsam einläuten. Das war jetzt für die Zuhörer auch ja, nicht durch. zu viel Input, ja. dass die jetzt müde geworden sind, weil ich persönlich finde das Heute Thema sehr ziemlich interessant. War sehr technisch, genau diesmal. Mhm. Ähm, und äh, ja. Also wenn ihr nichts mehr habt, habe ich auch nichts mehr. Gut. Dann müssen wir jetzt doch dann Ende machen, ne? Das ja. war so schön zu dritt, muss ich sagen. Es hat sogar nichts gefehlt ich, irgendwie. Ich, <lacht> Kein Schalkewitz. Ich, ich vermisse meinen Dennis. <lacht> ja, ich, wir ich vermisse ihn meinen Dennis. Ja, irgend, irgendjemand muss ja Schalkewitze machen und so. Und äh, ähm, ja. kompetentes Nichtwissen von sich geben. Ja, wobei, da bin ich ja auch ein ziemlicher Held manchmal drin. Nee, ja, er ist der nächste In Mal Final wieder dabei. Ja. Final Fantasy ja, so ja gut, das beste Spiel, beste Spiel das beste genau, Spiel hochhalten, ne? das schlechteste Spiel, hat er auch da keinen Day-One-Pitch, ja. <lacht> nein, die Remake-Fassung, ich muss leider tatsächlich zugeben, das habe ich ja in einem Podcast ja auch mal gesagt, dass er da leider recht hatte, dass es da keinen großen Day-One-Pitch gab, ähm, aber das lag wahrscheinlich einfach nur daran, weil die so unendlich lange an dem Spiel gebaut haben, dass sie am Ende wahrscheinlich schon Monate vorher <lacht> fertig waren und sich gedacht haben, boah, was machen wir jetzt einfach nur, ähm, fertig. Ja. Sie waren eh viel zu, also ich finde sowieso unabhängig davon, äh, um ganz kurz auf Final Fantasy zu gehen, jetzt soll ja irgendwann mal ja wahrscheinlich dann auch der zweite Teil vom siebten Teil so gesehen kommen. Die Abstände dazwischen sind einfach viel zu groß. Also ja. da, da, da hätte man nicht, entweder sagen können, ist. wir bauen von vornherein ein Spiel, was das alles beinhaltet, was wahrscheinlich dann mega groß wäre. Ja. Oder man hätte wenigstens so gemacht, dass man sagt, äh, die Abstände zwischen den jeweiligen ähm, Teilen ist nur ein Jahr oder sowas, wobei das echt schwierig ist, weil du, stell, ups, du stellst ja meistens in der Produktion dann fest, ah, wir brauchen noch ein paar Monate und dann… Das ist Christoph, äh, Money
2: Money, das Geld muss rollen. Das geht ja, ja nicht. Du kannst ja, nicht die Leute zehn Jahre auf ein Spiel warten lassen. Das funktioniert in den wenigsten naja, Fällen. ich warte uns. auch Dann, schon seit nur, äh, um
0: raus. Ich warte auch schon seit 2004 auf Half-Life 3, also Ja, ja, das, das kommt eh nie raus. Äh, doch, das ist bei Half-Life: Alyx am Ende so gesehen angekündigt worden, also, ne? Ja, ja, das das weißt, was die immer machen bei bei
2: Valve, die trollen, das ist der Internet Witz seit Jahren. Die sagen immer, ja, ja, kommt raus. Und dann machen sie wieder ein Spiel, was damit nichts zu tun hat. Und schieben wieder irgendein anderes Spiel vor. Ja, Half-Life, äh, Alex, Half-Life, Karl Heinz, Half-Life, irgendwas. Half-Life 3, ja, soon, when it's done. Half-Life, <lacht> irgendwas. Ja, aber das ist immer noch kein 3. Ja, ja, wir sind bald fertig.
0: Wer weiß, vielleicht bin das ich ja mit meinem Half-Life-Mod, den ich als, äh, zum 20-jährigen Jubiläum in zwei Jahren nochmal releasen <lacht> möchte, vielleicht sogar früher fertig, als die mit Half-Life <lacht> 3. Ja, naja, wenn wir ja sehen. Ja. Jo, geht jetzt fünf, nicht von Diablo. <lacht> Diabolo. Äh. Ähm, Diabolo. Äh. <lacht> mit extra Käse. <lacht> okay, no, äh, dann leute ich jetzt. Mal dieser Spruch. Ja, der <lacht> muss einfach sein. Der muss einfach <lacht> sein. Katastrophe. Okay. Wo war ich jetzt? Wir wollten jetzt Ende einleiten. Ne? Wollten, das heißt, genau. euch einen schönen Abend. Ja. Den Zuhörern auch. Oder Mittag oder morgen, je nachdem, wann das gehört wird. Oder auf der Autofahrt. Ähm, ja, tschüss dann. Ne?
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der RetroTastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter Retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.